0: Alô Brasil, saudações, saudações condominiais a todos, saudações condominiais a todos. Boa noite a você que está ouvindo ao vivo, bom dia para você que vai ver pela manhã, boa tarde para você que vai ver pela tarde. Uma saudação especial para você que está lá no no Deezer, para você que está no Spotify, aí nos maiores agregadores de podcast aí do mundo, aquele da tua preferência. Tem gente que vai estar ouvindo via podcast. Tem gente que vai estar tá aqui na rede social, no YouTube. Vai ter gente que tá no Instagram. Alô, você que tá no Instagram também. Saudações condominiais para vocês, tá? E aí, o que é que estão achando da experiência do podcast? Muito bacana, não é, gente? Então, terceira temporada aqui do Papo Condominial Cast e a primeira neste formato, né? Neste formato com os estudos profissionais, captação impecável de som e imagem, aliadas a uma entrevista com a duração mais longa, gerando um conteúdo aí mais variado né, e super valioso através de vídeo na íntegra, corte e reels, tá? Essa experiência de conteúdo que o Papo Condominial trouxe aqui pro Brasil no segmento condominial, tá? Importante falar aqui no segmento condominial a gente que trouxe, tá? Então convido, você, convido a todos aí que estão ouvindo aí o nosso podcast para acompanhar os episódios anteriores, tá? Este é o décimo primeiro então tem dez episódios aí dos mais diversificados, diversos assuntos, tá? Então todos estão numerados com o nome dos especialistas que passaram aqui, grandes profissionais, tá? Tem diversos assuntos, então te convido. Vai também lá no canal do YouTube, ver os cortes, vai no Instagram, ver os Reels. Continua nos dando sugestões de pauta, tá? E este podcast não poderia acontecer, obviamente, primeiro... Se não fosse vocês, a audiência, né? vamos, vamos dizer assim, que a audiência a gente deve colocar em primeiro lugar, porque sem público não tem para que a gente tá fazendo esse trabalho. Então, a gente agradece imensamente aí a toda a audiência. Você que acompanha ao vivo, você que acompanha depois, você que pega esse corte e, e, e manda nos grupos de WhatsApp, manda aí para os, os grupos de síndico, grupos internos dos, do seu empreendimento, porque são falas, através de profissionais experientes de mercado, que com certeza já erraram e vem trazer essa fala para que né, a gente possa não cometer os mesmos erros e aí trabalhar em cima das melhores práticas, tá? O oferecimento aqui do Papo condominial Cast é do Grupo Pro Security, tá? O Grupo Pro Security está aqui oferecendo o Papo condominial Cast, tá? Junto com também, temos o patrocínio aqui da Plin Condomínios, agradeço a Plin Condomínios, sistema de RP, aí o mais novo sistema de RP do mercado para administradoras de condomínio. A Eletromídia também, tá? A Eletromídia está conosco também desde o começo, então essas três empresas começaram o projeto conosco e para este mês agora de setembro também chegaram VRP Premium diretamente de Balneário Camboriú semana que vem viu, Balneário Camboriú vamos estar tá por aí, vamos gravar lá na, na VRP Premium tá? semana que vem, alô, Balneário Camboriú palco Condominial chegando por aí Empresta Capital também apoiando massivamente aí o mercado aqui conosco, um abraço, Ricardo Assaf esteve por aqui também já algumas semanas atrás tá? e e com mais de 70 anos de atuação no mercado aí nacional, o Grupo PPA aqui também está conosco. E tem mais gente chegando, não posso dar spoiler ainda não, tem mais patrocinador chegando aí, tá? Então o projeto aí sendo abraçado aí pelo mercado condominial e o, o público tem adorado e nos dado um ótimo feedback. E vamos aproveitar para ouvir os saudações condominiais dela, a nossa dama aqui ah. da bancada, Jair Brito <risos>
1: Saudações condominiais, que alegria, né Dani? Décimo primeiro programa, décimo né? Décimo primeiro,
0: nem parece. Rápido e... passou, né?
1: Muito. Gente, boa, boa noite, bom dia, como diz o oh, Dani. Boa, né? tarde, ah, boa tarde, dependendo da
0: hora que você estiver ouvindo.
1: Bastante né? gente mandou muito abraços para você, Dani, que encontrei bastante pessoas aí que vieram aí no último evento, sentiram sua falta. Cadê Dani? Cadê Dani? Cadê Dani? Eu fiquei lá de assessora sua, Opa!
0: Tá? <risos> Quero aproveitar, viu, gente, para justificar minha ausência no último evento, que foi o Conexão... Foi exatamente no dia do aniversário de minha mãe, gente. E Aí eu tô morando em São Paulo, como vocês sabem, daquelas pessoas mais próximas sabem, eu estou morando em São Paulo. E assim, mãe é mãe, mãe. né? A gente Mega não tem não tem que comparar, né, com qualquer outra coisa. Então a gente está, está, estava lá com a minha mãezinha, passei o aniversário com ela, estive lá com as minhas filhas, minha família, enfim. Mas sinto muito, mas assim, acompanhei de longe, sei que foi um sucesso o evento, tá? como já era esperado, parabéns a todos pela organização e no próximo, com certeza, estarei, porque com certeza no ano que vem não vai cair de novo no aniversário da minha mãe, porque o sábado já passou, né? Já. Então, assim, antes de saudar aqui os nossos convidados, eu queria fazer um... Vamos, vamos saudar os convidados, sim, depois a gente faz sim, a nota, até sim. porque uma das pessoas que está... Né? Todo mundo que está aqui na, na bancada vai fazer uma, uma, uma menção né? sobre essa nota que a gente vai fazer, mas vamos começar a saudar os nossos convidados, né, Jailma? É,
1: com certeza, que é uma alegria, né?
0: É, com vocês hoje aqui na bancada, né, geralmente tem um síndico aqui conosco e um um especialista de mercado, e com vocês aqui na nossa bancada, muito aguardado, muito solicitado por todos, muito querido, né, acho que em quase todos os episódios o nome dele foi citado, e hoje, com muita alegria, com muita satisfação e privilégio, estamos recebendo
2: aqui hoje o querido Silvio Levi. Muito bem, saudações comuniais. Obrigado pelo convite, Daniel, Jaima. Prazer estar aqui sentado com esse colega que será apresentado em breve. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. É um prazer estar aqui. Parabéns aos patrocinadores que incentivam mais algo algo em relação ao nosso mercado, que é fundamental. Então, vocês estão de parabéns, Daniel e Jaima aqui conduzindo de uma forma brilhante. Eu vim assistindo nas últimas semanas, os que eu não pude assistir, então só tenho aí a enaltecer... O convite e ao programa de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Obrigado.
1: Só vem a brilhantar né? os convidados, né, Dani? Com
0: certeza, com certeza. Sem vocês, o projeto não, teria, não seria com o sucesso certeza. que é. Muito obrigado mesmo, viu? E quem veio também aqui hoje, ele que está aí brilhando também lá no grupo ProSecurity, mas o mercado o conhece de alguns anos, né, para não dizer algumas décadas. né?
3: Não tantos. Não Com ainda.
0: vocês, nosso querido amigo do mercado condominial, Armando Siqueira. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco.
3: Muito obrigado. Esse, esse boa noite, bom dia, boa tarde vai pegar, né? Porque é. A gente vai ter que falar, é atemporal, hora. né? É, atemporal. é porque o podcast ele é atemporal. Mas muito bem, obrigado pelo convite, é uma honra. Eu não imaginei sentar aqui na cadeira, ainda mais do lado de uma celebridade dessa, Ai, né? Gente. Ele me mandou a foto do convitinho. Eu falei, eita, mas agora eu tô bonito. <risos> né? Agora é. o negócio é sério, né? Agora, agora pega, muito né, Silvio? É, mas é, esse mercado condominal, eu entrei nele. E achei que ia me afastar um pouco, mas estou mais próximo ainda. Não né? tem jeito, E agora né? mais ainda com vocês. <risos> muito bem, obrigado aí.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Então, gente, conforme eu tinha antecipado, né? a gente quer começar aqui o, o nosso episódio de hoje. Recebemos há poucos minutos atrás, há menos de uma hora, tá? É, e aqui... É... Como é ao vivo, a notícia é quente, a gente acabou de receber, fiz questão assim de imediato de abrir o espaço aqui na pauta, tá? Para fazer uma nota de pesar, tá? O, tanto o, papo, o mercado condominial inteiro, tá? Aqui eu tô falando o nome do Papo Condominial, mas Jailma tá aqui enquanto síndica, né? O, o Silvio tá aqui enquanto síndico, o Armando aqui também, enquanto grande profissional do mercado. O mercado inteiro está aqui de luto, tá? Pelo falecimento da dona Carmen Lúcia, tá com mais de 50 anos de atuação no mercado condominial, lá pela empresa Uber, tá? Então, assim, eu, pessoalmente, lamento muito, não tive o privilégio de conhecê-la, tá? Mas aqui na bancada, estou vendo só gente que batia um bolão aí com ela, né? Verdade. uma
1: Verdade. A dona Carmen, como carinhosamente nós chamávamos, né? Eu, particularmente, chamava de Dino e eu me lembro né eu estou falando de uma mulher com 50 anos de legado de militância de caminhada nesse nesse segmento que até hoje é dominado pelo universo masculino e quando eu a conheci quando eu a vi eu falei meu deus eu quero ser essa mulher uhum. né ela era realmente uma referência quando eu tinha a oportunidade de ouvi-la Era assim, a a vontade que eu tinha, o meu desejo era não cala a boca, fala mais, fala mais, fala mais, porque eu quero ouvir, eu quero aprender. Ela era uma enciclopédia ambulante, assim, de um conhecimento vasto, de um posicionamento grandioso. E não tem como a gente não ficar triste, né, Levi?
2: Não tem, não tem. Dona Carmen vai fazer falta, uma profissional e uma pessoa incrível. É, com qual eu tive o prazer de conhecê-la alguns anos atrás, há bastante tempo, ainda como executivo da construção Civil. É, a administradora que ela trabalhava, a Uber, era uma das empresas que implantavam condomínios com a gente. E agora, nos últimos anos, aí eu vou me apresentar daqui a pouco, como síndrome profissional, eu tenho um certo volume com algumas administradoras e com a Uber era uma delas, uma das empresas que eu prezo muito no mercado. E eu tinha um relacionamento muito íntimo com dona Carmen no sentido de atendimento direto. É, já está fazendo falta. O que a gente pode dizer, né? É uma com perda certeza. inesperada. Eu tive Sem, com ela com quinta-feira. Certeza. tive com ela sexta-feira. Hoje mandei mensagem logo cedo para ela. Mandei o nosso link né, do, do podcast. Para que ela, ela pudesse nos acompanhar, né? E para que ela pudesse nos acompanhar, assim como mandei para todo o mercado. Sim. E receber essa notícia agora chegando aqui é, foi realmente um baque. Eu estou desolado transmito aqui para a família a dona Carmen, Andreia sua filha, para toda a família Ubert, Ubert os meus sinceros sentimentos. Que quantas e quantas pessoas dona Carmen formou, né, Armando?
3: Para mim, eu, eu, quando eu comecei nesse mercado condominial, eu já escutava falar muito dela, porque eu comecei na Itambé, na administradora uhum. Itambé, e ela teve uma passagem importante por lá, já falava muito o no nome dela. E aí, daí também eu fui para Lelo. Na Lelo, o, o diretor é, executivo lá, digamos assim, né? o Alexandre Ximenes sempre falou, porque ela, ela foi quem colocou ele no mercado Olha. e falou, meu, quem me ensinou a trabalhar com condomínio foi a dona Carmen. E nesse período eu ainda não a conhecia pessoalmente. Eu vim conhecer, é, não, não muito tempo atrás, mas sempre tratei como um ícone. A gente tinha muitos negócios, como o ProSecurity, com a Uber e com ela. Acho que a última vez que eu estive com ela pessoalmente foi numa assembleia do Silvio. Acho que foi. É. Lá na Vila Madalena. Exatamente. Foi sim. E foi, foi um susto. Foi eu que recebi a mensagem agora. A vez uhum. t- tinha recebido um zap de uma das pessoas da minha equipe, do Diego Ferraz. Falei, nossa, ainda fui olhar na rede social, falei, será que não é fake news, Acho né? Será então, que é verdade? Triste, né? A gente é prefere sempre tentar acreditar Sem que seja uma fake Sem news, dúvida. mas é a gente
2: não foi. E nossos sentimentos profundos. É profundo e mesmo. o sentimentos. mercado perde.
1: Uma excelente profissional.
0: Uma
2: ícone, uma excelente profissional. Com certeza. Mas vamos lá.
1: Vida que vamos, né?
0: vamos começar Bora. entendendo como os nossos dois colegas, né?
1: Até em homenagem à própria, né? É. Senhora Carmen, dona Carmen, Dino Carmen, né? Seja qual for o adjetivo que nós damos a essa grande mulher. E que mulher, né? Que representatividade. brigada por todo o legado dela. Vamos seguir. Porque ela tinha um posicionamento sempre de seguir. É. Vamos seguir.
0: Então, muito obrigado, tá? Vamos lá. Gente, vamos começar... Normalmente, a gente começa entendendo como é que cada um dos nossos colegas né? começaram, como é que entraram no segmento. Uma
1: linha do tempo, né?
0: É, vamos começar, por Silvio. Silvio, você como engenheiro... <risos> engenheiro, ele tem diversas... É, vamos falar assim, diversas aptidões que são mais destacadas e mais avantajadas do que as pessoas que não são. Um exemplo, raciocínio mais rápido. É, você... Vistoriar suas obras, as suas expressões, tudo isso facilita muito, né? Então, aproveite para falar para a gente como que foi esse seu relacionamento até você, de fato, se apaixonar pelo segmento, né? E, certamente, se existem os pontos né, vamos, que você tem uma maior facilidade, também, certamente, tem outros que você deve ter um pouco mais de dificuldade,
2: assim como todo mundo, né? Claro. Perfeito, Daniel. É, eu costumo dizer, até brincando... É, quando eu cheguei em São Paulo, eu sou do, do Rio de Janeiro, né? Mas eu cheguei em São Paulo na década de 80.
3: Nós nem percebemos,
2: Leonardo. nem percebemos, é, né? E então já tô. A, a, antes de vocês talvez nascerem, né? Ah, ah, eu, eu já estava aqui em São Paulo. E eu cheguei aqui com 15 para 16 anos de idade, e a gente morava num condomínio com, minha, com a nossa família. E meu pai descia para as assembleias, meu pai sempre foi muito atuante, até hoje, graças a Deus, ele é bastante atuante nos condomínios que ele sempre morou. Eu, com 15 anos de idade, descia com ele nas assembleias. Então, acho que eu já já fui picado Hum. lá atrás, ainda quando teenager, né? Ainda como adolescente. Mas saindo da brincadeira, realmente sempre acompanhei bastante Hum. ele e fui fazer a faculdade de engenharia civil, trabalhei por mais de 20 e poucos anos, basicamente, em duas companhias. E na última companhia que eu trabalhei por 12 anos, que foi a Ivem, é, que eu tenho o prazer e muito orgulho de citar, né, esses quase 12 anos como executivo da companhia. É, até como síndico eu cheguei a atuar, executivo síndico. tinha alguns empreendimentos que estavam né, com com estoque parado, eram épocas de crise e tive bastante sucesso. Eu, como síndico orgânico também, já sou há muito tempo, para vocês terem ideia, num prédio que eu sou proprietário, eu estou no meu nono mandato, estou indo para o nono mandato agora, é, seguido. E lá para me convencerem de ser síndico, eu sempre fui conselheiro. É, eles criaram, na época, uma, uma meia-cota condominal para mim, porque era um prédio pequeno. E passei a ser síndico orgânico lá, sou até hoje, com essa meia-cota condominal, que sempre me ajudou e continua ajudando. Então, eu fui picado, acho que há bastante tempo, né? Por essa, essa vida condominal. Claro que o fato de ter as aptidões de um síndico, engenheiro que eu sou, engenheiro civil, é, facilita um pouco, facilitou e facilita, né? Então, claro, eu tive a ajuda né, do incorporador, quando eu resolvi montar a minha empresa, eles me indicaram o primeiro condomínio, e a administradora que estava trabalhando nesse primeiro condomínio me conheceu, me indicou um prédio também, e assim a gente foi é, caminhando nessa jornada, e já são mais de seis anos, quase seis anos e meio que eu estou com a minha empresa de síndico profissional, que é a SL Sindicato. Eu costumo até brincar quando estou numa roda de conversas que é claro que é mais fácil para um síndico profissional com a formação de engenheiro ou com a formação de advogado, de contabilidade ou mesmo de administração do que um síndico profissional talvez que venha de dentista ou de outras áreas. A área de psicologia ajuda muito. E a pandemia provou Total, isso. Total, né? a Jaima está aqui na nossa frente. <risos> e todo mundo queria ter tido mais aula de psicologia <risos> na faculdade. Já nadando de braçada. Braçada, né? Ajudou um
1: pouquinho. Ajudou
2: um pouquinho, com certeza, e continua ajudando. E, e a gente tem apreciado muito esse lado da, psicala, da então, psicologia dentro do condomínio, né? tem feito falta para muitos síndicos, graças a Deus a gente tem bastante aptidão, bastante habilidade quem fez curso, então, de de mediação aí conhece um pouquinho mais tivemos agora no no congresso né? no sábado, né? no Conexão, que foi fantástico que finalizou com uma palestra sensacional de uma psicóloga que eu fiquei impressionado mulher, Mulher, psicóloga psicóloga. que que se dirigiu para um público enorme da área condominal, seja, síndicos, orgânicos, Isso. profissionais e administradoras, na sua grande maioria. E ela me arrancou, sabe, já uma lágrimazinha, porque eu percebi que a fala dela parecia que vinha para mim, mas a fala dela não era só direcionada para o Silvio, era direcionada para o mercado. Pro mercado. Isso. Então, a gente entendeu como o mercado está. Então... E no
1: nosso grupo, né, Silvio, como essa palestra, como essa fala... É, é, provocou reflexões E quantas pessoas do nosso grupo Falou que estaria fazendo a reflexão E que tinha que mudar a conduta Que estava errada, tinha que refazer o radar né Eu fiquei muito lisonjeada E representada duplamente Primeiro por ser uma mulher Que fechou o evento E segundo pela sabedoria Pelo saber e colega da área de, de formação Verdade E você como um gemantran como sempre Ele arrancou duas vezes palmas Tinha que ser Silvio Levi, né?
2: Você percebeu, verdade? Eu levantei as palmas daquela, da, daquele público enorme que estava lá, porque eu fiquei impressionado com a palestra dela. Realmente mexeu comigo.
1: necessária. e
2: necessário E para finalizar, para fechar aquele grandíssimo evento que foi. É,
1: necessária.
2: Parabéns, parabéns. Que maravilha. É. Vamos ouvir agora nosso querido
0: Armando Siqueira, né? Que também tem muita história de vida aí, e profissional maravilhosa aí para contar para gente. Conta um pouquinho, né? Como foi que você falou que citou
3: primeiro a Itambela, Sim. então como que foi aí esse início? Vamos lá. Só antes eu queria saber o seguinte, Silvio, você foi convidado para gravar em Balneário de Camboriú? Eu não fui, né? <risos> ainda não, <risos> então, ó, ó, Ainda não. Fala que vai gravar em Balneário também de Camboriú. Ainda não, tá? Também ainda não, Também ainda não. A gente chamou, já,
1: irmão.
2: Não, a hora a gente chega lá. É. Mas eu tô, mas tô sendo soldado para gravar no Copacabana Pala, oh, sabe? A gente o vem, viu?
0: Opa! Vamos pra
2: lá, vamos pra lá! Nós somos outros vinhos! Opa, estamos juntos. Bom, né? quero te
0: dizer que eu serei o apresentador do evento, viu? Eu posso ficar de guia só,
2: também é claro, porque eu domino um pouquinho.
1: Bloqueia essa agenda, Silvio. Bloqueia essa agenda. Vamos perguntar antes pro Armando se ele começou como modelo?
0: Oh, oh. Aê. Oh.
1: Olha o
3: elogio aí do galã, é. hein? Assim eu vou ficar sem jeito. Ah, vou ficar não, sei, tira, não, não vou conseguir falar mais. Hein?
1: Ele começou modelando. Fala, é, Antes
3: fosse, viu? Antes fosse. Eu falo, essa minha entrada no mercado condominial uhum. é, é engraçada, porque eu trabalhava numa multinacional de alimentação industrial. Sim. E, e aí eu me casei, eu não trabalhava aqui em São Paulo, não morava em São Paulo. E fui transferido para cá. E aí, sabe quando não bate mais? Conversei com a minha esposa falei, meu, vou sair. Não, não quero mais, não estou feliz. Eu pedi demissão e fiquei três, an- três meses em período sabático. E aí uma hunter me ligou, perguntando se eu estava disponível, se eu queria conhecer uma proposta. Eu falei, não, me fala por telefone. E, e a empresa que eu trabalhava era uma grande empresa, uma multinacional inglesa, enfim... E aí, quando ela me falou que era administrador de condomínios, falei, não, não quero. <risos> e eu, eu sou do interior, sou de Bauru. Tanta coisa para eu fazer, é. vai me
0: colocar logo para administrar É,
3: eu sou de Bauru. <risos> e aí quando você vai para o interior, ah. administrador de condomínio é pequena, é escritório de contabilidade. falo, não, não quero.
0: Não, e Bauru, naquele tempo, ainda não, não tinha, assim, uma referência para o segmento,
3: é, porque não, tinha bem pouco condomínio. Né? Mas isso é
1: de quantos anos atrás, Armando?
3: Ah... 12 anos atrás. Não é. é tanto tempo assim, né? Ah,
1: 12 é. anos 12 é. é. anos. Mas é interessante. Anos. Não é É o que, de fato, todo mundo tem um, um certo preconceito é. desse segmento. Mas, é, mas então, mas é. é, é Principalmente lá atrás, né?
3: É a necessidade de a gente chegar em São Paulo e, e eu, não precisa nem olhar para cima, é só olhar é. no entorno é. É no que vai mesmo. ver quantos que condomínios é rodeado, tem. É só
1: rodeado, né?
3: E aí eu declinei, não quis. Passou uns 15 Passaram uns 15 dias, ela me ligou de novo, a mesma mulher. Ela você não quer vir conversar? Aí eu, eu marquei uma conversa com ela para 20 dias depois, assim. Para ela com desistir, né? Com um desdém, né? né? Para ela desistir. Aí eu fui e falei com ela. <risos> e ela marcou uma conversa comigo lá no prédio da Itambé. Para quem conheceu o prédio lá na Diogo de Faria 199, uhum. era um prédio lindíssimo, né? Imponente, né? Com, com, com obra de arte. Eu A cheguei... estrutura diferenciada. É. Fantástica. Eu cheguei A empresa lá, atendia no falei... Brasil todo, né? É. Quantas empresas será que funcionam nesse prédio, né? E fui recebido, fui recebido pelo Dr Fernando, Fernando Martins e o Flávio. Numa sala lindíssima, com decoração, com farol de Porsche. Eu sou apaixonado por carro. Falei, o que, que é isso? né Que esquisito. Bom, eu, eu fui trabalhar lá. Passei um bom tempo lá. eu Trabalhei em algumas áreas dentro da Itambé. E depois eu fui trabalhar na Lelo. Que é uma referência. Sem dúvida. São Enfim. É, 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 um, é um segmento complicado, a gente vive no meio de polêmica. Mas a tua formação é... Eu sou formado em Direito. Direito. Eu sou formado em Direito. Você é bacharel, mas tem uma B? Sim. E fiz pós-graduação em gestão empresarial. Então, uniu né, o conhecimento jurídico sim, com sim, sim, sim. a gestão. E aí, fiquei né, também até... Fiquei na Léo até né? recentemente e fui trabalhar na ProSecurity. Peraí, mas peraí.
0: Tá faltando
3: me falar da veia do Tino Comercial.
0: E a essa eu não achei ainda. Essa eu não achei ainda,
3: porque antes, antes dessa história da Itambé, eu, eu, eu sempre me achei muito quieto, tímido. Uhum. Mas Nossa, eu gente. não tenho nada a ver com comercial, <risos> mas sempre trabalhei no comercial. Quando eu fui trabalhar na Itambé, eu, uma uhum. parte do que eu fazia lá era comercial. Uhum. Na Lelo, quando eu entrei, foi no time comercial. Uhum. Só nos últimos três anos de Lela que eu trabalhei na operação que, 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 eu, que não, é, não é dos melhores, assim, de aptidão para mim. E agora eu votei para o comercial, mas é por acaso, uhum. meu. Porque eu, eu nunca, nunca me achei contínuo comercial, assim. Até agora eu tô dando certo. Imagina quando ele achar a gente. Então, é, eu fiquei
1: com medo agora. Ou vamos seja, vamos ele, se quali- aí, Silvio, ele tá só se qualificando. ele só se qualificando. Por porque... enquanto,
0: ele ainda não soltou as cartas. É. tá? Dando...
1: É. Tá aqui, tá aqui. Silvio Levi, vamos lá. Foi fácil a sua jornada de sindicatura?
2: Olha, eu tenho muito a agradecer, tá? É, sou muito grato pela sorte que eu tive na minha jornada fácil nunca foi eu acho que nunca será é, ela foi natural né depois que eu tive meu primeiro condomínio é, em poucos meses já tinha uma carteira de cinco seis condomínios
1: quantos meses
2: em seis meses eu tinha seis condomínios tanto é que eu montei minha empresa em junho de 2016 né foi meu primeiro condomínio junho de 2016 dois meses antes é, meus pais estavam completando 50 anos de casado e eu estava sem nada de condomínio eu estava desempregado, tentando me recolocar ainda no mercado decidindo se eu viraria síndico ou não profissional, porque síndico de novo já era há muitos anos e eu comprei uma viagem com meus pais para eles repetir a lua de mel deles e isso foi em abril, maio quando deu outubro com esse volume já de quase seis condomínios eu me vi na obrigação de me estruturar pra, porque eu tinha que fazer a viagem com eles já tinha me comprometido, né? E foi aí que eu comecei, então, a me estruturar. É, essa estruturação não foi fácil no primeiro momento, mas era no primeiro momento uma estruturação para cobrir aqueles 10 dias de férias que eu tiraria. Mas que depois, naturalmente, Jaima e Dani, eu tive que continuar a me sim, estruturar. Por quê? Porque os condomínios não pararam de entrar. Sim. Entrou em 4, 5 meses, 4, 5, 6 condomínios uhum. e depois continuaram a vir. E aí eu... Eu botei né, uma meta na minha cabeça naquele momento, que eu chegaria a um número de condomínios que eu desse conta de atuar com aquele único preposto que eu estava naquele momento. Eu chamo de síndicos operacionais, síndicos prepostos. E um deles está comigo até hoje. E todos os outros estão há bastante tempo, no mínimo quatro anos. Temos dois novatos aí na equipe, mas está com bastante conhecimento de mercado. E já há mais de um ano e dois meses. Então, já não são tão novinhos assim. E... Mas foi muito árduo o trabalho, porque o trabalho de síndico não é fácil, hum. né? Nunca foi e acho que nunca será. Verdade. E pós-pandemia, Ficou mais difícil, a verdade é essa. Verdade. Né? A pandemia nos provou, eu sempre trabalhei muito, né? eu, como executivo da companhia que eu fui, eu falava que eu chegava no escritório, né? um prédio quase que mano eu chegava lá, tinha outras duas grandes companhias, no estacionamento estava vazio, eu ia embora de noite, o estacionamento estava vazio. Então sempre trabalhei demais, porque eu era um dos primeiros a chegar no prédio, não só na minha empresa, e embora de noite, estava vazio, porque o pessoal já tinha ido embora. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar para mim, é, óbvio que eu continuei trabalhando muito, e ah, at, até e... a pandemia, eu sempre digo que eu trabalhava de, de 8 a 12 horas por dia. Na pandemia e agora pós-pandemia ainda, não sei se é pós-pandemia, mas nesse momento que estamos vivendo, essas de 12 a 15, de 8 a 12, passaram a ser de 12 a 15, agora de 15 a 18, de segunda a quinta. Sexta-feira e final de semana, a gente é 24 por 7, mas eu tento me respeitar um pouquinho. Então, não posso dizer que foi fácil, nunca será. trabalhando com essa jornada enorme, com as cargas de responsabilidade que nós temos como síndicos, né? cuidando aí dos lares, dos patrimônios, da saúde e da vida de tantas famílias, não é fácil. Mas, de novo, eu só tenho a agradecer.
1: E, e só assim, de, da, complementando acho que a fala, se me permite, claro. o Silvio ele vem de uma formação de engenharia com um legado bastante, uma caminhada boa na área da construção civil. O Aldo esteve aqui e citou o seu nome, falando que recebeu condomínios que você, quanto engenheiro de construtora, estava ali entregando. Mas o Silvio Levi está sempre no lugar de aprendiz. Sempre. Conheci, nos conhecemos em eventos, e até hoje esse comportamento se repete sempre no lugar de aprendiz. É É verdade,
2: Janema, é verdade, e eu costumo dizer para todo mundo quando converso. Aliás, no fim de semana, agora, (risos) indo almoçar na pazimentação, alguns síndicos orgânicos, ou mesmo profissionais de um ou dois condomínios, vieram me procurar na pazimentação para te bater um papo, te extrair alguma questão. Eu sempre disse e atuei assim e continuo fazendo. Eu me enfio e me enfiava em todos os tipos de curso. No primeiro momento, Daniel e Jaema, todos os cursos que eram mais, talvez, cortesia. Bem simples, mais simples, né? Mais simples, ou Verdade. que era <coughs> né? mandecado. Né, né, um quilo de alimento. E depois, quando eu podia, investia e continuo investindo, porque aprender. É menor. Eu vou estar sempre querendo aprender e a Geima sabe, eu gosto é. muito de ensinar também. Não sou professor, não tenho característica para isso, mas eu gosto de transmitir conhecimento. Verdade. E eu não tenho problema nenhum em dividir com os meus colegas. Eu chamo de colegas, não somos de concorrentes, jamais. Claro. Porque Verdade. o mercado é gigantesco, né? temos um mercado enorme e é um Tem prazer estar sempre passando. É. Disputar convido a né? você é.
0: que é paulista, convido você que, principalmente quem é de fora, né? Na hora que você for pousar aqui em Congonhas, principalmente em Guarulhos, tem, mas, não é... cara, mas em Congonhas é impressionante. É. Olha no entorno. Olha né? para um lado e olha é. para o outro para você ver tem se dá para ter, ter alguma briga, mundo. cara. Não tem como. Não, 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 tem, não como. tem essa necessidade. Agradecer as mais de 211 pessoas aqui olha, neste momento opa. ao vivo, tá? E tem um comentário aqui super especial do pessoal da ProSecurity. Ah. Ah. Armando Siqueira, <risos> sensacional, profissional, impecável e dedicado. O acolhimento de uma equipe sem palavras. Cara, eu trabalho contigo indiretamente, eu não tenho o privilégio de ser diretamente da tua equipe, mas tenho o privilégio de trabalhar contigo indiretamente, vamos dizer assim, quando sou direto da ProSecret e eu já sinto isso, imagine quem tá ali no dia a dia, né? Ali realmente ali convivendo com ele, recebendo seus puxões de orelhas, suas metas, seus elogios, né, cara? Então, isso realmente é algo, assim, que merece realmente ser exaltado. Que isso é uma qualidade sua, que desde o dia que eu te conheci, eu percebi que você tinha esse perfil, viu, cara?
3: Sensacional. Uhum. Obrigado. Viu? <risos> tá todo mundo lá com a pipoquinha. Falaram, vai ter pipoca, depois pizza, enfim. <risos> Eu tô com problema, né? Porque é. os Cadê meus colegas, Cadê minha equipe,
0: equipe, ou em reunião é de conselho, Parece. ou em É só aumentando é. aqui, é só aumentando aqui. Mas, pouco a pouco, a pouco Tem uma
3: coisa na fala do Silvio que eu eu lembrei agora. O Silvio vai lembrar. O Silvio falou que ele se se impôs uma meta, um limite para trabalhar. Sim. E eu me lembro como se fosse hoje. O Silvio vai lembrar agora. Eu ainda estava na administradora. Liguei para ele um dia e falei, Silvio, eu tenho um prédio de altíssimo padrão. É muito importante para a gente na carteira. Mas ele é um alto padrão multi-torres. Então demanda tempo, precisa de dedicação, mas eu queria indicar o seu nome, falou Armando, eu agradeço de coração vou recusar com muito pesar, mas eu não tenho estrutura não tenho equipe para tocar, lembra disso? Lembro sim Um Um prédio no Tatuapé, mas enorme, enorme você não me conhecia, fan. né, Silvio? É, não te conhecia, te... O Armando é. não me conhecia, Armando.
1: Oh. Não conhecia
3: mesmo. Não conhecia, tá vendo? E no, fim, e no fim, a gente acabou... Eu acabei indicando um outro, um outro amigo qual? da gente aqui, o Rodrigo sim. Lobo, que acabou... Ah, entrando sim, sim. No Rodrigo Lobo, deu é. que bom. Mas foi, foi, eu lembro disso lá, ele cumpriu. Ele foi até a meta e não, não quis mais prédio. É verdade. Mas
1: tem que ter e essa é... coerência,
3: né? Tem que ter essa coerência. Assim, e
2: eu, eu resolvi fazer um trabalho diferenciado no mercado. Quando eu montei minha empresa... A até por insistência insistência do meu ex-empregador. Eu lembro que o dia que ele me ligou, depois de dois meses que eu saí da companhia, falou, puxa se você não abriu tua empresa ainda, a gente está entregando um monte de condomínios esse ano, você não quer tentar arriscar? Eu estava na frente do meu rabino, gente. Eu estava indo lá me assessorar <risos> com o meu rabino, pedir aconselhamento, quando eu recebi aquela ligação. Então, assim, foi mais do que... né Foi uma, algo realmente especial. Uhum. E olha como eu sou feliz hoje. né Estou numa área que eu amo, amo o que eu faço, amo trabalhar com isso. É, de novo, não é fácil, mas assim... Não. Se você não tem aquela... Não foi picado, realmente você não aguenta não dá, muito, não né? Vai dar é verdade. Ainda mais a gente que foi com esse, crescendo com esse volume. Então, no primeiro momento, eu tinha seis, sete condomínios. Depois eu passei para 12. E eu lembro que uma vez eu estava numa uma assembleia de implantação. E o Márcio era o mestre de cerimônia. Márcio Rascos, um querido, hoje um amigo... É, naquela época eu fazia questão de todo evento de tirar foto com ele, hoje a foto sai naturalmente <risos> mas eu tenho um carinho um apreço por ele gigante, ele sabe disso eu tava numa assembleia de implantação ele já deve ter uns 5 anos atrás, talvez um pouquinho menos e, eu, e ele falou e aí Silvião, ele me chamou de Silvião eu falei, Márcio, eu tô com 12 condomínios e estou tentando me manter, já tem um tempinho assim ele falou, você não tem jeito, você vai, vai acabar crescendo eu falei, se eu crescer, eu quero crescer para 15 no máximo 18, claro gente, depende sempre do tamanho dos condomínios, Ué. né, o Armando comentou é, aqui agora exatamente. Há e eu tinha no início da carteira várias implantações de condomínios grandes, né? Não tão grandes quanto o que a Amanda a me ofereceu.
3: Implantação toma muito tempo. Toma Nossa, muito tempo. E eu
2: tinha condomínios clubes, né? Multitorres, mas não era de oito, nove torres, eram sempre de três torres no máximo, mas chegava a ter 400, 500 apartamentos. E o Márcio falou, não, não, você não está entendendo. Você vai crescer mais do que você está pensando. E, graças a Deus, eu cresci. Mas cresci assim, pa, pa, né, paulatinamente Então, fiquei um ano e pouco com aquele com volume. depois mercado. outro o Depois, mais um ano e pouco com aquele outro volume. Fui me estruturando, né? Não à toa, a equipe foi crescendo. E eu tenho hoje muito orgulho de ter a equipe que eu tenho, né? São profissionais exímios é, que se dedicam... É, não vou dizer que talvez 24 por 7, quanto eu, mas quase isso, que é muito importante. A nossa área não tem dia de descanso, não tem hora de descanso.
1: Que possuí a sua identidade, a equipe do, do Silvio Levi. E você, Armando? Foi fácil a sua jornada, a sua caminhada? Quanto tá, ele está do outro lado, né, Levi? Você está do outro lado da bancada.
3: Não está sendo fácil, né? <risos> não, é não foi fácil, não está sendo, né? Mas. Eu ter, eu, eu ter estado nas duas pontas é importante para eu conhecer o dia a dia. Inclusive, quando, quando por exemplo, eu ligo para um amigo de mercado para pedir ajuda em alguma coisa e não atende e demora para retornar. Aí tem gente que fala, Pô, mas o cara não é seu amigo? Não, ele é, mas eu sei como é a vida deles. Então, fica tranquilo que ele vai retornar. Você conhece é. a nossa dor, né? É, eu conheço. Exatamente. Eu conheço. Mas não, não foi fácil até mesmo... Eu tô, eu tô tentando me controlar aqui na cadeira, porque senão eu fico batendo <risos> pé, o pé e balançando. né? Eu sou ansioso demais, né? Então, a gente esperar o tempo que as coisas precisam é, de maturação, a gente esperar a coisa acontecer de verdade, a gente esperar os passos, como o Silvio falou, ah, vou começar devagarzinho, aí eu vou fazer um curso aqui, vou fazer um curso ali. Isso, para mim, é difícil. Eu preciso ficar trabalhando a cabeça o tempo inteiro. Mas eu também... Falo, tem gosto para tudo nessa vida. Eu ia falar enquanto o Silvio estava falando. Falei, não vou atrapalhar ele. Mas eu também sou apaixonado por esse mercado. E é um mercado que eu me encontrei de verdade. É um mercado que eu conheço muita gente. É, o que me ajudou principalmente a, a conhecer vocês, é. né que, que impulsionam o nosso negócio lá. Todo mundo sabe que a PRO é, tem 80% da carteira em condomínios. É, foram principalmente esses últimos três anos que eu tive na Lelo, na administradora que foi na operação. Né? Então, antes era comercial, depois operação, e na operação que a gente passa a conhecer de, de verdade, verdade.
1: As entranhas,
3: é, né? a, As dores do dia, é, muita gente ligando para a gente de férias, <risos> no final de semana, Sim, de às jeito, vezes gritando, né? <risos> enfim. Mas é nessa hora que a gente passa a conhecer... Conhece o mercado de verdade, sabe como funciona e começa a, dinâmica, a andar no ritmo né? dele.
0: Né? Vamos aproveitar, Jailma, que estamos com dois profissionais que têm bastante experiência com implantação. E nunca antes, aqui no, nessa bancada, né, a gente explorou tão bem, ou teve pessoas que tivessem grandes experiências, experiências diversas, experiências maravilhosas, experiências engraçadas, experiências desagradáveis. Então deve ter tido todo tipo de experiências, né? Então vamos aproveitar para a gente comentar um pouco. Cada um fala, ele, o Armando, mais enquanto administrador, alguma curiosidade interessante, alguma história legal, alguma dificuldade, alguma coisa que você quisesse destacar, acho que é legal para quem tá pensando em... Também na sindicatura também tem isso, tem uns ah, tá. sub-nichos, né? O pessoal que se especializa em, em alto padrão, condomínio clube, condomínios nichos, menores, né? implantações, né? Então também tem o perfil de administradora para cada tipo de condomínio. Então, queria que você compartilhasse, começar com o Armando, depois com o Silvio, é, falar um pouquinho aí o que é que você queria destacar
3: de implantação, do que você viveu aí. Eu queria, eu queria lembrar alguma coisa, alguma coisa marcante, principalmente nas implantações, é, lá, lá na Lelo. O time de implantação ficava sob minha gestão. Tem lá um, um, o ícone de implantação dentro da Lelo, que é o Carlão, uhum. Carlos Rodrigues. Muita gente conhece. Então, eu acabava... Eu aprendia muito com ele, na verdade. Né? É, então, agora eu não, não lembrei de nada, mas no, no transcorrer da <risos> conversa aqui eu vou lembrar de alguma coisa engraçada que eu acho que a gente tem que falar. É. Mas, mas também um também, sim, pode ser um chama, sim, né? drama né? O drama, a gente lembra quase que todo <risos> momento, né? porque, porque hoje não só como administradora, mas agora como como empresa de segurança, a gente sim. faz bastante implantação também e fica um recado importante. Síndico que quer se aventurar não dá pode pra ficar só até falar na naque, fala naquela ali, olhando no, ficar, olho no, olho, no olho, ó. Não dá para ficar ali, só na aventura. Fala, <risos> não, eu vou tentar um só para ver como é. Começa com um pequenininho, que não seja de implantação, porque condomínio de implantação...
1: Requer muito.
3: Requer muito. É dedicação o tempo todo. Né? É
1: A ansiedade dos condôminos é Uma tamanho, política
3: importante né? que tem que ser feita, porque é, você foi escolhido da construtora, às vezes da administradora... Essa é uma uma
0: fala interessante. Como vencer essa barreira do preconceito com a comunidade? Silvio
3: vai responder essa também, viu Silvio? Esse esse é o maior drama de qualquer implantação, que para quem vai numa AGI, numa Assembleia Geral de instalação, sempre questionado de cara. Você foi indicado pela construtora, você está em conluio, e não é conluio. né? Imagina... Um, um monstro enorme daquele tamanho foi construído em três anos. Teve um investimento absurdo, tem um projeto idealizado lá atrás. E aí quando a construtora escolhe uma administradora e o síndico, que normalmente são os dois que são escolhidos, Sim. ela não escolhe para ter conluio, para esconder nada. Ela escolhe porque os dois vão ser responsáveis por dar continuidade num projeto que foi idealizado lá atrás. Uhum. né E aí o Silvio vai responder com muito mais propriedade que eu, mas a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de, de começar ele contando que ele estava batendo numa numa construtora né é, que é uma construtora que ele pegou ele não fez a implantação do prédio mas ele recebeu o prédio e aí tinha alguns vícios de construção mas ele cumpriu todo o papel contratou perícia tinha documento para comprovar e ele foi lá na construtora para tratar esses problemas mas de maneira profissional como tem que ser com laudo, com foto, com evidência. E aí, conduziu de uma maneira tão boa que ele saiu de lá com mais um prédio para implantar. É então, verdade. Então, esse é um ponto importantíssimo. O Silvio vai, vai seguir agora, porque ele faz isso com maestria. <risos> Mas, é, para quem vai fazer a implantação, então tem que ter em mente que vai trabalhar 24 por 7, literalmente, até o prédio ficar de pé. Sim. Né? É, vai ter... Um caminhão de gente querendo entrar de cara no prédio. Vai ter um monte de obra acontecendo simultaneamente. O prédio começa sem caixa. Então, você tem que gastar com aquilo que é primordial para o prédio funcionar. E qualquer coisa... Que você queira fazer extra aquilo tem que passar o chapéu. O enxoval, né? É. Não, o enxoval ainda. Tem empreendimentos que, né? é. que são entregues, mas tem empreendimentos que são entregues já. Não, e o enxoval. O enxoval é mais já está né? previsto é. também é. na primeira previsão orçamentária que a administradora sim, faz, sim, sim, sim. tem lá um básico, mas é um básico. Uhum. Então, às vezes uhum. você pega prédios gigantescos, com áreas enormes, e o prédio foi entregue ou foi colocado inicialmente previsto, oito câmeras. Ah, oito, câmeras, oito câmeras. é o okay, que? Não é nada. É, deixa, deixa na caixa. E aí porque... que ele fala de passar o chapéu, é. né? É. E aí tem gente que entra preocupado com o que realmente precisa se preocupar, como, por exemplo, a segurança do prédio. Fala, não, precisamos colocar um sistema de segurança que funcione. Tá bom, vai custar 300 mil reais. Aí tem que passar o chapéu. Sim. E aí começa a briga. Porque as pessoas, lógico, a gente entende. Tem gente que foi lá, comprou o primeiro imóvel, por exemplo, é. e não tem tanto dinheiro para gastar. Tinha uma previsão de um condomínio, que foi anunciado lá atrás a R$ 500, reais, aí passou um ano, dois anos, três anos de obra, não é mais R$ 500. Reais. Nunca, o condomínio sim, já sim. é 800. E aí tem as extraordinárias de um pós-implantação. E ainda tem esse tipo de investimento que acontece. Então, esses são os dramas. É importante conhecer, porque quem quer começar, o ideal é que comece menorzinho. né senhor? É
2: verdade. O Armando colocou muito bem aqui a situação, é, essa barreira, Dani, quando o síndico ele é indicado pela incorporadora ou pela administradora, e a administradora para a incorporadora incorporadora, né, que tem a prerrogativa de indicar. É, assim, eu tive sorte, talvez, e, de novo, mais uma vez aqui agradecendo sempre, é, nesses seis anos de empresa, é, talvez seis ou sete principais players de incorporação e construção em São Paulo, e, e por que não Brasil, foi para quem eu, eu, eu fiz implantações, para quem eu fui indicado, Sim. ou chegaram no meu nome para fazer implantações. Então, são empresas... muito sérias, de de ponta, ponta. que não tem talvez tanto problema com o seu cliente. Mas mesmo assim... Claro que algum problema, algum condômino, vai ter alguma questão com a incorporadora. E aí, quando chega lá, alguém indicado pela incorporadora, seja ela administradora, e principalmente o síndico está na linha de frente, está no dia a dia do prédio, ele tem, às vezes, um pequeno grupo, ou às vezes é, só, é como eu costumo dizer para os colegas, né, Basta um, né? Basta um. É, que não entende que você está lá para fazer o melhor trabalho possível para eles. Né? E até porque, quando eu peguei a. a iniciei minha carreira. Estávamos é, na, na. Bom, a construção civil sempre teve sobres altos e baixos, né? Crises sempre acontecem. Então, quando eu comecei, os volumes de estoque, até implantamos o Armando, ainda como como Lelo, a gente implantou um condomínio gigante de três torres, quatro, quatrocentos apartamentos, juntos. Eu lembro você na Assembleia, a gente mal se conhecia virtualmente, a gente se conhecia acho, presencialmente naquele momento lá na Avenida do Estado e ah, sim. o, o VHV está começando né? a lembrar das vai, vai, histórias, vai, né? Está começando vai lembrar. a lembrar das <risos> histórias, né, <irmão>? as incorporadoras <risos> As incorporadoras tinham um estoque grande. Hoje, graças a Deus, elas estão, né? O mercado está aí gigante, estão vendendo bem. Eu não sei como é que vai ser a partir de 2023, 2024, com esse volume de entregas que serão. Mas naquele momento tinha um estoque grande a construtora. E o que eu falava pro meu conselho e quando eu tenho a oportunidade de falar para a assembleia, é que aquela com incorporadora, aquela construtora não está lá botando alguém para esconder a sujeira embaixo do tapete. Pelo contrário, ela está querendo preservar ou valorizar o patrimônio que ela está entregando, porque ela tem um estoque gigante. Se ela tem 10 unidades que valem um milhão de reais, ela tem 10 milhões de estoque. Se ela tiver 100 unidades, como Sim, era o caso verdade. lá, ela tinha 100 unidades de um milhão de reais. Ela tinha. Isso aí. Então, assim, <coughs> então, assim as, as pessoas têm que entender. Tomás, então, mudar essa barreira, né, você conseguir se superar, é realmente numa conversa de ter um ouvinte do outro lado que discute, que consiga entender, né, Armando, que você está ali para fazer o melhor trabalho possível. Não à toa, Não só uma, duas, três, cinco incorporadoras acabam nos procurando. E na mesma linha que o Armando falou, não se aventure numa incorporação, numa implantação de um condomínio. Menor que ele seja, porque requer muita habilidade, requer muita dedicação e requer muito conhecimento. Então comece do menor, né? Um prédio que você mora, que é o normal, é o né? Normal, você né? mora num prédio, por menor que ele seja, pode ser um prédio grande, mas comece. Eu tenho uma proposta que começou no prédio dela, que é gigante, são várias torres e centenas de apartamentos. Mas deu uma bagagem gigante para ela, mas ela era orgânica, ela era moradora, já fazia parte do conselho, já tinha um pouco de habilidade e aí veio trabalhar conosco até indicadas por administradoras de condomínio. E... Porque
3: se começa assim, né, se no, no, no próprio prédio, é, aquilo, aquilo que dá briga todo dia. Aqueles questionamentos que acontecem em Assembleia são os mesmos. Eles só mudam de né? endereço e, e assim, o basta um nunca foge de um ou dois, né, Silvio? Não não tem aqui. Às vezes a gente vai em Assembleia, tem condomínios de 800 unidades, assim, nossa, esse vai pegar. Tem um ou dois lá que Ué. faz um que dizer,
1: Armando, que oposição é igual massa de pão, né? Começa <risos> pequena, né? Modéstia, <risos> aí você bate, bate, a bicha vai crescendo e cresce, né, Silvio? É verdade, é isso <risos> A gente mesmo. tem que estar tá muito atento é. para fazer a intervenção. Agora,
2: e o Armando comentou alguma coisa interessante da, 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 do pedido do Dani. <coughs> é, a gente lembra dos traumas, né? né? Sair de assembleia Natural, com, né? com velocidade ou sair, né, em grupo, porque assim ainda mais em condomínios grandes, onde é uma possível confusão pode acontecer, isso é traumático, né? Eu tive esses episódios somente ainda como executivo, não como síndico. Então, né, eu toco na madeira, porque realmente, graças a Deus, eu nunca tive essa experiência, não gostei de ter. Mas, enquanto executivo, já tive. né Onde eu representava os interesses da incorporadora, estava lá, de novo, pelo melhor para o condomínio, estava lá para dar o apoio. né E, normalmente, as incorporadoras sérias e as boas, elas evitam né, de interferir na vida do condomínio pós-entrega, uhum. o que eu acho muito salutar. Mas tem momentos que a incorporadora, com um estoque grande, também não pode deixar o condomínio fazer Sim. uma atividade com patrimônio. Né? que eles acham que talvez possa estar fazendo o melhor. Então, imagina um condomínio como o Armando comentou, né, grande, foi entregue com básico, né, de oito câmeras somente nos acessos, ah, resolve a assembleia não aprovar o investimento em, em sistema de segurança. É. Não tem como, você vai trazer um prejuízo para todos, inclusive para eles. Então eu ainda como representante da incorporadora, eu tinha que estar tá lá para me manifestar, para não deixar eles seguirem no caminho errado, ou chamar assim, ou pelo menos a gente entendia que era errado. Então, assim, isso ainda como executivo da, da construção civil, da incorporação. Mas hoje, como síndico, graças a Deus, eu não tive essas situações. É lógico, eu acabei assumindo condomínios de perfis talvez mais diferenciados, mas isso foi depois tá de tá alguns sem anos. Jeito de
1: falar, é, é, tá sem jeito de falar. De falar viu? Mas, ô, Levi, me fala uma coisa. O que, que você, aí nesse tempo aí de caminhada... O que, que você hoje, você olhando para trás, o que, que você acha que é o nosso ponto de dor na sindicatura? E o Armando, ele, quanto prestador de serviço a nós, qual é o seu ponto? De... Qual é a maior dificuldade que, você, que a gente proporciona para vocês? Para que a gente possa até melhorar, né, Levi? É. Mas começa é. por você Começa aí. por mim. <risos>
2: A nossa maior dor... Você
1: vai elaborando a resposta. É. 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 Um bloquinho a gente é. Até porque ele é prestador de serviço, ele tem que formular é. bem essa resposta.
2: É que assim, Jaima, a, a nossa maior dor, eu acho que mudou, né? Ela uhum. era uma antes de pandemia e ela virou outra pós-pandemia, né? A maior dor hoje é entender o ser humano e poder lidar, tratar com o ser humano. É, no geral, as pessoas ficaram muito mais difíceis. Né? Isso é... e a minha maior dor é essa, é conseguir administrar, até porque eu dou um atendimento muito diferenciado, muito personalizado, então assim todos os meus condôminos falam comigo diretamente no meu celular, no meu WhatsApp, assim como da minha equipe, e eu não tenho, eu estava até começando com o Armando, né? Eu tenho uma metodologia de atendimento muito personalizado. Quer dizer, vai uhum. falar comigo, não vai falar com máquina. Talvez um dia venha falar com máquina, mas não foi o perfil que eu desejei para mim. Então vai me ligar, vai mandar WhatsApp. É comigo que vai ser atendido 24 por 7, né? Tem gente que vai mandar mensagem e vai pedir desculpas, como eu peço desculpas quando eu mando à noite ou como eu mando de final de semana para qualquer um. E tem gente que não vai. Vai mandar mensagem de maneira talvez mais... Mais bruta, mais grosseira, ou até mesmo com muita falta de educação. Então, a maior dor hoje é lidar com o ser humano.
1: É acessar o ser humano. É né? verdade.
2: <risos> e eu estou aprendendo todo dia com isso, tá? Todo dia. É, cada Uma um caixa de pers...
1: Pandora, é. viu?
3: Aí, ó. Vou
1: <risos> te né? dizer que é uma caixa de Pandora.
3: Vai virar uma sessão. Imagina né? <risos> a semana
0: que vem a ah, psicóloga com psicóloga e uma médica, né? Uma aqui psiquiatra. na bancada. E um psiquiatra, psiquiatra aqui na bancada, viu?
3: É. Bicho,
2: vai pegar aqui. Vai ter uma uma de. O mercado tive, Necessário, é
1: necessário. Eu tive semana
2: passada no lançamento de um programa fantástico de, de umas síndicas muito queridas e uma delas comentou: estamos jogando um <risos> na caixa d'água. <risos> assim, é uma brincadeira Acho que no fundo, no fundo, as pessoas, as pessoas precisavam refletir antes de agir, antes de atuar, antes de questionar, antes de brigar, é. antes de partir pra cima do a próximo. A gente vai
1: falar bastante semana que vem sobre o Rivotril. Eu vou tá estar sobre... lá presente.
2: É. Eu não vou estar, tá,
0: talvez, online. vou ter não, que assistir depois, depois que eu vou estar tá em quem, é. primeiro, quem primeiro... É, até deixar um, um abraço sim. especial para a Ana do Chame o Síndico. Ai, né?
1: queridíssima. Quem primeiro
0: publicou <risos> na internet sobre essa história do Rivotril na caixa d'água foi ela, né? O Chame, é. o, Chame o Síndico. Estive né? com ela
1: sábado, um beijo. De sábado,
0: querida. super Do querida viu? é
3: isso aí super ah. querida e
1: você o Armando você quanto
3: um prestador de serviço aí o Silvio leu meus meus pensamentos oh, <risos> ah, te ajudou né Silvio é... não mas a nossa a nossa dor é, é, é gente né É Também, como né? lidar e imagina o seguinte né na Pro Security o que a gente vende é gente é é, o, é o serviço de gente é isso mesmo e infelizmente é, é gente mal remunerada e aí, o grau de exigência, em alguns casos, é altíssimo. Então, é, eu, lógico, a minha equipe faz infinitamente muito mais reunião que eu, mas toda vez que eu procuro participar e fazer reunião, eu, com essa minha ansiedade toda, acabo uhum. não conseguindo uhum. ficar quieto e acabo falando um pouco mais. Uhum. E o que eu sempre falo é, gente, vamos parar para pensar. Quando a gente pega, por exemplo, um profissional de limpeza, o um salário bruto, é R$ 1.300, salário bruto. Então, imagina, se coloque no papel dessa pessoa de viver com um salário desse. Então, é muito difícil. Eu eu já escutei clientes falarem assim, você faz pesquisa de satisfação dos seus funcionários na empresa? Porque isso pode ajudar muito, com certeza pode ajudar. Mas, pelo lado da empresa, se eu perguntar para uma pessoa que ganha R$ 1.306 bruto, Sí, tá feliz isso de qualquer empresa ele tá falando sí. né? qualquer
0: empresa sí. é um o está é tipo, feliz é,
3: se isso. tá satisfeito não isso é salário base né é. então e, 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 e para a gente ser competitivo eu tenho que começar apresentando uma proposta dessa maneira é. e o que eu procuro sempre fazer é que numa reunião principalmente se eu estou com um conselho e aí você hum. me perguntou o que que a gente pode ajudar ou atrapalhar nessa isso. história é, quanto mais a gente puder. Porque qual é o grande problema de prestação de serviço? Rotatividade. Uhum. Falta. Falta de comprometimento.
1: Motivação. Motivação.
3: Né? Se a gente conseguir, para um posto desse, de limpeza, por exemplo, colocar uma cesta a mais de R$ 150 reais e R$ reais, a faz mais, faz a diferença. Para essa pessoa, faz, faz uma diferença absurda. Se você pegar um posto de limpeza, num prédio pequeno de 50 unidades e dividir esses 150 200 reais a mais pelo número de unidades é nada. Então, esse é um drama. Remuneração, em primeiro lugar, é o que faz a pessoa ficar no posto. E aí eu aprendi com o nosso diretor operacional lá, o Lopes, que fala que, principalmente, se a gente puder colocar é, esse, <risos> essa cesta a mais num cartão de Vale Alimentação, Sim. que a, a casa da pessoa vai perceber, você vai ter um lar inteiro motivando essa pessoa a se comprometer com o trabalho, a trabalhar com afinco, enfim. Isso vale para portaria, isso vale para qualquer Qualquer posto, segmento. Sem dúvida nenhuma. Esse é um ponto principal. E outro ponto é que eles são pessoas como qualquer outras, então lembrar que um bom dia, um boa tarde, Perfeito. um boa Mas noite, toda a diferença. ser respeitado sempre. Exatamente. Eu fiz eu fiz uma reunião recentemente num prédio da Cássia. Aham. Uhum. E um prédio de altíssimo padrão. Inclusive, era uma assembleia. foi Basicamente, eu que falei. E foi em um dos apartamentos. E pediram para a gente falar um pouquinho da mão de obra, como é que a gente fazia para reter os funcionários e tal. E eu fiz esse apelo. E aí, foi... foi Foi mega bem recebido. E aí, uma das pessoas, um dos moradores, falou, então, esse é um toque para todo o prédio, porque eu já vi moradores aqui tratar com desdém ou maltratar funcionário. Isso é muito ruim, eu falei e isso é importantíssimo, porque você imagina o seguinte, a ProSecurity tem pouco mais de 4 mil funcionários. São muitos postos, a gente atende é, praticamente 550 condomínios. E os nossos funcionários sabem disso. Então, se ele é maltratado naquele condomínio, é, ou se ele não é reconhecido é nem com um bom dia, ele vai falar assim, e leva para outro posto. E ali... Eu começo a ter problema de rotatividade. Então, é gente. É gente do lado do contratante. É gente do nosso lado, porque eu vendo o trabalho de gente. Então. Gente, em primeiro Não. lugar, é. É que a a, fala... minha, a minha
1: pergunta foi é. proposital, né?
0: A, a fala dele
1: me lembrou-me
0: uma, uma <risos> fala numa palestra da Thaís Romanini, Sim. que esteve Sim. No, Sim. também no Conexão, de Curitiba, de Curitiba super querida. Foi é. uma palestrante que a gente lançou lá no Papo Condominial. Aliás, tinham seis, viu? É. Lá no Conexão, tinha seis que o Papo Condominial lançou. Eu me sinto me senti bem representado, né? Então, assim, teve uma fala da Thaís Romanini que ela falou isso. Ela falou o seguinte, na, principalmente com eleição de síndico profissional. Na hora que eu sou eleita, que termina a Assembleia, o primeiro lugar que eu vou é na portaria. Seja orgânico ou terceirizado. Para valorizar o porteiro o profissional que está ali dizer olha, ah. o teu emprego está garantido, o teu posto está garantido. Você é uma das pessoas mais importantes da minha
2: gestão. Olha que legal. Daniel, a Jaima sabe talvez, porque ela já rodou comigo condomínios. Já. O Armando, com certeza, sabe talvez até pelos funcionários da ProSecurity. É, talvez o Lopes saiba, mas o Armando não, mas vai saber agora. Eu, em todos os condomínios... E aí fica uma dica para todos vocês, síndicos, não importa, orgânico, profissional, um condomínio ou 25 condomínios, não importa. Primeiro que, assim, acho que faz parte da nossa gestão estar próximo do colaborador. Principalmente o colaborador da portaria. Eu sempre fiz questão de entrar na guarita, às vezes com zelador, às vezes sem zelador, Armando. Para dar oportunidade daquele colaborador, não importa se ele é orgânico ou terceirizado, poder se abrir, poder falar. Porque se ele traz um problema né? de casa para dentro do condomínio, Sim. ele pode transformar aquele problema para o condomínio. Então, eu sempre, sempre dê a oportunidade do colaborador conversar comigo e eu sempre vou lá para cumprimentá-lo, para conversar com ele, mesmo quando ele não tem nada para falar. Eu gosto de dar alguns segundos. Quando eu embico em um prédio que eu tenho terceirizado ou tenho um controle de acesso na garagem, eu faço questão de abrir a janela e falo, Tiago, né? E normalmente eu acerto, eu tento guardar o nome de todos os meus profissionais. Claro que de zelador é muito fácil, sim, sim, sim. mas de portaria e de limpeza é mais difícil. A portaria é menos né? difícil. Eu tento fazer sempre associação. Sim. E quando não tem rotatividade, Amanda, é fantástico para gente. Sem né dúvida. Porque a gente Sem consegue dúvida. realmente associar. E os da limpeza é talvez um pouco mais difícil. Mas eu passo por todos, agradeço. E não é porque estou no meu prédio. Agora, no evento, Isso, quando uma, uma moça veio recolher para mim o meu copo que estava vazio, eu estava com outras pessoas. Eu não estou aqui para educar ninguém mas eu, eu gosto de fazer na frente dos outros para que os outros percebam Prefeito. que não custa nada a palavra de carinho a palavra né o agradecimento é. enfim a, a você ter a empatia e a educação para com o próximo é o mínimo ainda mais nos dias que nós vivemos é. hoje eu gosto e também, também de... já um
0: aproveitar também tem gente que também é eu um recado até um puxão de orelha tem gente que não responde às vezes você dá o bom dia dá o boa tarde boa noite só parece que não está ouvindo também gente responda porque okay? isso é feio também é. não é
1: mas, então, a minha pergunta foi bem provocativa intencional. Eu já esperava essa resposta, que o denominador comum é gente. Gente. É gente. E, e a intenção dessa pergunta foi que vocês estão em posicionamentos diferentes para que o público olhe, é ouvisse vice é, e pudesse fazer essa reflexão. Eu, quanto síndico, qual é a minha relação com os meus colaboradores, com os meus parceiros... Porque eu também sempre chamo a atenção para nós, né, Silvio, escolhermos excelentes pares. Eu vejo muito síndico enroscado porque não soube escolher os seus pares. E aí depois chora. E aí Sim. já é tarde. Não soube escolher é a herança que você tem. Então, e, e a gentileza, né? Eu falo que gentileza gera gentileza. E, e como ela abre portas como também a rispidez a grosseria, como ela fecha a porta gente, hoje a gente, a gente foi estudar o mercado, o marketing a publicidade, eles investem demais em quê? Uma marca quando eles vão investir no digital influencer o que, que ele vê? Ah, essa pessoa é bacana ela é legal, ela, ela representa a minha marca? Exatamente Então se ela representa a minha marca, ela é aceita como que ela é e tal, eu vou investir nessa pessoa ninguém quer estar perto de gente chata é. desculpa <risos> <risos> Ninguém
3: Fala de novo, Jairão, fala de novo é verdade de chata Naquela câmera de Naquela educado, câmera então. ali não suporta
1: olho. ficar perto De gente chata E eu já estive com o Silvio Levi Em alguns momentos E a gente sai, porque é chato Você é chato, você é chata Então a gente se levanta e sai, né Silvio não a
2: dúvida
3: Porque
1: a vida já é difícil Eu vou me sentar na mesa com gente chata Não, não dá, dúvida. gente, então reflitam E eu no evento de sábado Teve um slide, que se eu não me engano, foi o primeiro slide, que ela f- faz uma citação de Nietzsche, um grande filósofo, que quando nós estamos no topo, quando alcançamos o topo, aí que fica mais difícil. Isso. E isso é de uma sabedoria, de um saber, de uma tradução, hum. de um simbolismo, gente, que é muito profundo. Porque todo mundo quer chegar no topo. E como assim esse homem me fala que lá é que fica difícil? É, é. Então, quando a gente pensa, e eu estou ouvindo aqui dois grandes profissionais que a gente pode dizer que está no topo, que teve uma caminhada, e eles continuam dizendo aqui que tem as dificuldades e tem questões que eles precisam superar, e principalmente a lidar com gente. Por isso que eu falei que é uma caixa de Pandora da mitologia grega aí. Fale, que eu sei que você quer falar.
0: Quero aproveitar para <risos> ressaltar aqui né, o oferecimento aqui do Papo Condominial Cast. Ele é um oferecimento do grupo Prosecurity com mais de 36 anos de atuação e que veio para suprir aí a, a demanda do mercado por projetos eficientes de segurança patrimonial e em pouco tempo acabou expandindo seus serviços aí para as outras áreas, tá? Então é uma empresa que atua de maneira diversificada, né? Além da área de segurança patrimonial, que é aquilo que também leva ali o nome, né? Do forte do nome da empresa, né? Ela também atua na área de terceirização de serviços, na né? área de limpeza, ela atua na área de tecnologia, ela atua trazendo soluções para o mercado condominial e cada vez mais, né? Então ela tem também a home, quer dizer, viu? Que nós vamos lá na próxima Security amanhã, Olha. vamos com equipe, videomaker, vamos com drone, Eu tô vamos fazer né? um belo conteúdo aí, aquela fachada, viu? Quando você tava falando daquele prédio, ó, o próximo é que tu fica por baixo, não, aquela fachada, viu? Vamos caprichar nesse vídeo, tá? E logo, logo vocês vão estar tá vendo aqui nas redes da Pro, na rede do Papo, tá? Depois vai ter material específico também falando da Homit, que é uma solução de portaria remota deles, tá? A Letmin também que tá fazendo bastante sucesso, já conversamos. Conversamos, inclusive, com o síndico Cláudio também sobre o produto, muito interessante, tá? Então, agradecer imensamente ao Grupo Pro Security por estar aqui oferecendo o Papo Condominial Cast, que é de fundamental importância. Porque, afinal de contas, entregar uma estrutura como essa, jamais vista no mercado condominial, só com grandes apoiadores, a gente agradece imensamente. Agradeço também a Plin Condomínios, que está com um programa específico aí para incentivar as administradoras de condomínio, tá? Ele está com o programa PLIM Parceiro, onde. São três meses de acompanhamento intensivo, tá? E aí, uma parceria fechada para garantir o crescimento da tua administradora. Então, se é dono de administradora, procura o pessoal da Plin Condomínios, tá aí o arroba Plim Condomínios. Tem o QR Code aqui na tela, tá? Tem o QR Code da Plin tem o QR Code da Prosecrito, tá? Quero agradecer também a Eletromídia. Eletromídia, a gente não cansa de agradecer porque realmente é uma empresa que faz a diferença, tá? Presente em mais de 10 mil edifícios pelo Brasil inteiro. 75 cidades. Gente é uma empresa que está... Eu quero saber aonde é que você passa que não tem eletromídia, seja no elevador, seja no metrô, seja no abrigo de ônibus na rua... Enfim, por é onde tipo você Coca-Cola, passar né? é. é tipo a Coca-Cola, em todo lugar ela está, tá? E sempre muito bem representada e fazendo... Investindo
1: no mercado, né? É fazendo
0: a diferença, investindo no mercado e assim, onde ela tá tá embelezando os lugares, porque isso também ganha né uma conotação muito legal, né? Então, muito obrigado, tá? Pessoal da Eletromídia, agradeço também a, ao pessoal da Empresta Capital, que é um banco, tá? Uma das poucas empresas do segmento condominial, que de fato é uma instituição bancária, tá? pioneiro no segmento, ela foi a primeira empresa na área, foi a primeira instituição financeira a, de fato, quebrar essa barreira daquele preconceito, a gente costuma dizer que é um preconceito, ou assim, excesso de, de, de falta de conhecimento vamos dizer assim, das instituições aquela, toda aquela cautela de, né, de fazer projetos, liberar dinheiro para condomínio, então a Empresta foi a primeira empresa do mercado, ela é regulamentada pelo Bacen, Bacen né, desculpa, com taxas competitivas, aí fazendo a diferença no, no, no segmento condominial e aí você tem um projeto, está precisando lá de um aporte fala com o pessoal da empresta capital que eles estão aí para apoiar, tá? E o que dizer de uma empresa que está prestes a completar 40 anos de mercado, tá? Eu quero saber onde é que você não viu também em um condomínio a marca PPA, né? A PPA é campeã aí nessa 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 área de automatizadores, tá? Os motores mais conhecidos no mercado, os motores mais tradicionais, tá? Então ela tem uma linha de produtos completa e cada vez mais crescendo, entrando também em outras áreas, adquirindo outras empresas e de fato virando ali um grupo extremamente competitivo. Tá? E agradeço também o pessoal da VRP Premium, tá? Com suas válvulas redutoras de pressão, tá? Empresa lá de Balneário Camboriú na semana que vem, viu? Vou ver se eu convido ah, o Armando eu e Silvio Levi para ir comigo, ver. tá? Pra gente ir lá conhecer os maiores condomínios da América Latina, né? São Paulo. Acabou de lançar um, né? Tava até comentei até em um dos episódios aqui, que a brincadeira, lá, brincadeira, mas com todo, todo respeito, claro. tá? A brincadeira que eu falo é a competição, né? Que assim, ó, lá em Balneário, tem o maior prédio do Brasil. E aí a construtora, que é a concorrente, falou, ah você tem o maior prédio do Brasil? Peraí, eu vou fazer um maior do que o seu e ainda dobrado, duas torres. E aí o cara fica, rapaz, a brincadeira é pesada lá, né? É. E aí São Paulo que acabou, né, de, há poucos meses atrás lançou empreendimento aqui no Tatuapé, ficou em segundo lugar perdendo lá para eles de Balneário, né? Então é incrível realmente, quem não foi a Balneário, recomendo muito que vá, porque assim, é encantador a cidade, assim, é pra quem não sabe, é a maior proporção de condomínio por habitante no Brasil disparado é não Balneário Camboriú, pode ir lá é. que vocês vão ficar assim, Dubai brasileiro, assustado né? de quanto condomínio, mas assustado muito positivamente, tá? Uhum. Entrei em, em unidades lá, Vou aproveitar pra vocês contarem também pra gente, já. mas se a sua pergunta estiver preparada, deixa eu só já, trazer essa aqui. até aí, né? Tá. Eu vi lá em Balneário, uma curiosidade acho que vocês com certeza vocês têm também lá em Balneário, <coughs> tem até nos stories lá do Papo Condominal, quem for no Instagram vai ver essa curiosidade aí ao vivo que eu deixei lá nos destaques. Tem lá escrito Balneário Camboriú. Uma unidade, eu entrei num em empreendimento lá de 10 milhões a unidade, tá? Lá um prédio de frente lá para pro mar, na praia, na beira mar lá, né? Tem um corredor específico, mas por ter um corredor específico pra quem chega da praia, isso não é o que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção é que ali tinha uma galeria de arte, tinha uma exposição de um monte de coisas e eu fiquei impressionado com o tamanho capricho e tamanho luxo que tinha no empreendimento, mas o que chamou a minha atenção é que isso não era no hall, é que isso era na área que é do lugar onde as pessoas chegavam da praia e que teoricamente dariam menos atenção, mas só que ali o que eu chamou a atenção é que era um cheio de, cheio de lavatórios ali pra lavar os pés e as pessoas ficavam lavando os pés e vendo aquilo que, que estava, assim, eu achei incrível essa ideia, Silvio. Você
2: sabe, Daniela, essa linha <risos> é que você tá luz. trazendo? <risos> é... Outro dia eu tava conversando, outro dia não, já tem um tempinho já, a gente voltou a falar <coughs> recentemente, <coughs> uns equipadores me procuraram, área de garagem, né, subsolo de prédio. dependendo da posição do, do, do prédio, ainda mais um prédio em São Paulo, normalmente o condomínio sai muito de carro, né? Isso. Talvez alguns bairros, algumas outras um localidades... Hum. E as garagens, nunca foi dado tanta atenção, os halls das garagens. Eu fui convidado para uma implantação durante a pandemia, tem mais de um ano e meio atrás, eu fui conhecer o empreendimento e fiquei impressionado. Era uma galeria de arte. Além dos acabamentos no no piso, Hum. no forro, o som ambiente, o odorizador, mas o hall, onde você aguarda o elevador, que é junto aos carros, era uma galeria de arte. Móveis de altíssimo padrão peças de arte fantásticas. Então é nessa linha que eu acho que assim, o incorporador tem que pensar um pouco nisso, porque boa parte do seu dia você não vai sair pelo térreo, pelo hall é. do térreo, porque você não vai sair a pé, dependendo do empreendimento, claro, da localidade, do perfil. Você vai sair pela garagem, então tem muito a ver com o que você está trazendo. Não conheço lá, Sim. vou querer conhecer um dia. Vamos para a
3: Armando,
1: qual é o seu olhar que você tem para o mercado? O mercado de condomínios é de forma macro mesmo, falando da sindicatura, falando vocês quanto prestador de serviço. Qual é o seu olhar que a gente tem? Acho que foi o Marcelo Duarte que falou que, no no momento da pandemia, o condomínio evoluiu não sei quantos anos. E, de verdade, essa percepção eu também compartilho dela. Daqui para frente, se fosse para colocar um prazo de cinco anos, qual é o seu olhar para o mercado de condomínios em cinco anos?
3: Difícil, né? Difícil, difícil. (risos) Tinha que pensar muito mais. Mas eu tenho tenho algumas definições, são respostas que eu dou sempre. Primeiro que o mercado condominial ainda mais aqui onde a gente está, São Paulo, é um um mar infinito de oportunidades. É um oceano, né? né? Infinito, infinito. Lógico que aqui o Doninho acabou de dar exemplos de outras praças que têm prédios maravilhosos mas a concentração aqui isso, é, é algo absurdo. Né? Não há é em todo lugar que você tem isso. E prédios grandes. Né? Você vai, por exemplo, para o Rio, lá também tem muito prédio, mas a grande maioria são prédios menores, menores verdade. Que, né, com, com menos áreas comuns, então é um pouco mais fácil de cuidar, e etc. A gente, graças a Deus, vem, vem convivendo e assistindo um fenômeno que é o fenômeno da sindicatura profissional que eu acho que vem ajudar muito a gente. Porque é, essa vivência que vocês têm de muitos prédios ao mesmo tempo é, ajudam a profissionalizar a gestão de outros que vocês estão entrando. Então, acho que... Não sei há quantos episódios atrás, teve aqui, por exemplo, o Aldo. Sim. Que dois, há né? Dois.
0: A dois? A... dois ou três? É, dois, é, ou três. três.
3: É. dois ou três. Dois ou três. Que acho que é um dos primeiros. Sim, né, assim, sim. A se sim. montar. Como, como síndico profissional. Então, ele, ele pode contar histórias de muitas dores, né? Até chegar Sim. onde chegou. A gente teve, eu e o Lopes, a gente teve com ele semana passada aquele... É, no evento, teve uma, no Iron Síndicos. Um, parabéns aí todo é, mundo. É uma iniciativa de compartilhar a experiência. em louco, é né? Foi. Aliás, é, é um desafio que a gente fica <risos> se perguntando, né? Porque compartilhar é, é ensinar as outras pessoas a trabalharem. É. Né? E são com, pessoas que...
1: Compartilhar saber, né?
3: Po, para algum mercado, poderia chamar... Estou criando concorrente, mas não, estou criando colegas. né? Porque Exatamente. Porque esse mercado é, é muito grande, é infinito. Quando começou a pandemia, e, e eu estava lá na Lelo, então a gente dizia lá que é, a Lelo conseguiu avançar o que seria feito em cinco anos, fez em cinco dias. que basicamente Nossa. em cinco dias, tava todo o time de atendimento, 600 pessoas em casa, com a estrutura montada para atender 3 mil condomínios. Em cinco dias estava tudo feito. E isso evoluiu uma série de coisas, uma série de sistemas que estavam sendo desenvolvidos, uma série de controles que estavam sendo implementados, enfim. E o condomínio passou a ser o escritório de muita gente. A gente estava falando isso agora aqui, né, Silvio? Um pouquinho antes de começar. Que o condomínio passou a ser o escritório para muita gente e continua sendo até agora, porque tem gente que não quer voltar para o escritório. Sim. Né? Inclusive, é um grande desafio para a gente quando a gente vai contratar alguém, principalmente no, no meu caso lá, uhum. para trabalhar no escritório, é, a Sim. gente tem que deixar muito claro se pode ter o home office, se não pode, porque é condição sine qua non para alguns casos. Por exemplo, eu falei eu posso trabalhar de casa? Não. Então, eu não quero. Bom, você não está precisando trabalhar à toa, mas eu quero trabalhar em casa. É. Então... É, quando a gente vai para o mundo de condomínio, essa transformação que houve nesse pouco tempo passou a exigir muito mais da gente. E aí é um ponto positivo para a gente lá na PRO, que atende muito condomínio. Então, a gente é, teve que se reinventar para a qualidade de algumas coisas, para o zelo de algumas coisas, a parte de limpeza, principalmente, porque Sim. aumentou muito o fluxo dos prédios. Eu acho que impulsionou demais, demais o trabalho de vocês, Síndicos profissionais, né? porque é, o prédio passou a ser uma loucura ainda maior, e já era, né? A gente, sem, sem medo nenhum, pode Verdade. dizer que já era. E aí, é, as pessoas viram a realidade do que é cuidar de um prédio, não, e falar, não, vamos, vamos atrás de alguém que saiba fazer. Então, acho que impulsionou um pouco mais ainda é, a cadeira de vocês, a profissão de vocês. E o que esperar daqui cinco anos? Se eu soubesse de verdade, eu também ia escolher <risos> se, seis números de 1 a 60 e ia ganhar na Mega Sena.
0: Quem é bom isso aí é o de lei, é, né? De emprego é. futuro, é. não né? é o de lei, né? Mas eu acho
3: que se a gente seguir nesse caminho, que a gente, a gente discute isso muito na empresa, é, eu acho que é um caminho de profissionalismo. Né? Eu trabalhando com condomínios, a gente fala o perfil de síndico, há pouco tempo atrás, ainda era da pessoa aposentada, ou da pessoa que não tinha produção, que passava a maior parte do tempo lendo uhum. um jornal, alguma coisa, lá, ah, falava, vou ser síndico para ocupar que a cabeça. Isso. Esse síndico não existe mais. É. Mas nem no prédio pequenininho lá dos jardins.
2: Mas você sabe, Armando, eu tenho comentado, as últimas semanas, por acaso, tenho tido com um colegas do seu, tanto da da terceirização de mão de obra, concorrente, como pessoal da administra, da, das administradoras, que o volume que vai vir de entregas, de implantação para 2023, 2024, é, é enorme. Sim. Então, assim, as empresas já estão, claro, estão se movimentando, estão se organizando. Porque, assim, respondendo a Jaima, vem um volume grande por aí, né? de condomínios novos. Não sei como é que fica o mercado, depois comercial disso, mas hum. todos esses prédios terão que ser implantados. E o que o Armando trouxe é... Eu fiz um painel no Conexão Sindiconet, que foi virtual, eu, com o Júlio Paim, estava comigo lá, o Fúvio, lá do Rio de Janeiro, um, uhum. um querido, a Karina estava junto nesse painel, é, o painel chamava-se Cinco Anos em Um, porque naquele ano, primeiro ano de pandemia, nós tivemos, você falou em cinco dias, mas, mas assim o, o que a gente fez naquele ano inteiro de 2020 era para ter acontecido em cinco anos, e talvez até um pouco mais, né? E assim, lógico, a gente tem que tirar proveito de tudo isso que a gente aprendeu, né? Aqui, um podcast, para mim, Sim. isso é novidade. Eu, sou, eu falo que eu sou dinossauro, né? Então, assim, eu tive que dar uma live...
3: Dinossauro com... não tem nada. É, hein? Esse... Eu
2: tive que dar uma live por um colega síndico, é, engenheiro civil do Rio de Janeiro, trabalha com manutenção, a ciência técnica. E quando ele me convidou para a live, ele falou assim, olha, mas a live vai ser pelo Instagram. E isso não tem muito tempo, tá tem um ano e pouquinho atrás. Eu falei, até acho que a Jaime estava comigo. foi falei para ele, eu não tenho Instagram. Ele falou, mas você tem filhas jovens, elas te ajudam a montar. E realmente eu montei o Instagram para poder... Fazer aquela live com aquele colega do Rio de Janeiro, é, que trabalha com assistência técnica, ele queria conversar com o um síndico, que tinha mais bagagem de engenharia é. também, que entendia um pouquinho e tivemos que ser, eu tive que me adequar talvez se não tivesse tido a pandemia e essa live não corresse talvez eu, o Silvio
1: eu lembro, ainda o pessoal, estivesse fora o pessoal talvez, tinha resi- nosso grupo tinha resistência, então o Instagram, não e tal eu falei, gente, eu é que eu
2: necessário para que eu preciso disso? Isso, né? me e por
1: perguntou. aquilo que parece cumpriu, né? até, até hoje
2: ainda me pergunto um pouco, mas eu tenho um prazer e eu, o Daniel tava comentando agora há pouco, antes do de entrar no ar eu tenho prazer de ensinar, né? eu Ai. não sou professor mas tenho prazer de passar, e tem gente que fala bem, Pô, mas você põe uns vídeos lá muito legais eu tô te seguindo. Aliás, queria até te um condomínio. Eu ganhei um condomínio agora de alto padrão. o Rafael, meu irmão, que trabalha comigo já há quase quatro Beni anos. O
1: Benny mandou um beijo, tá? Mandou um beijo, Beni, obrigado. querido. Aliás,
2: um beijo pra toda a minha equipe, é... né? Eu tenho medo de esquecer, não. Eu vou tentar trazer em ordem. Beni foi o primeiro que está com a gente até hoje, desde o finalzinho de 2016. <risos> Rafael, meu irmão, está comigo já há quatro anos, alter. É... ter um querido. O Walter, um querido. O Rami, a, a Vanessa, já. O Raul, é.
3: agora, recentemente. Enfim, o um abraço. Rami. Ao... O Rami. O Rami é mestre em fazer os vídeos para ensinar, né? <risos> é. ele faz os vídeos. Que tá arrumando não sei o quê. Tá na live. Aliás, tá ele na fez na vídeo máquina, de portaria né? remota lá em Buenos Aires. É, que tinha... então. Enfim. É.
2: Então, assim. É... Acho que eu até perdi um pouco o fim da meada, mas.
1: Era com o mercado para cinco anos. Que o é mercado pra cinco. Tempo. Então, é. assim.
2: A gente teve que se adequar. E estamos se adequando todo dia, porque é tudo novidade, é tudo muito. É muito
3: rápido, né? As coisas foram muito rápidas. E tem e, é. e veja que a gente está falando aqui das dificuldades, das entregas que vão acontecer, dos condomínios gigantes que são entregues, mas tem, tem os outros, né? Tem, tem os condomínios Já... menores, que estão ficando com um condomínio caro, que Sim. é um desafio para vocês. Com certeza. É um desafio para o Tem que se reinventar, Absurdo. né? É. E aí a gente fica quebrando cabeça lá também. Por quê? Porque se a gente ficar no padrão... Se a gente não se reinventar todo dia, a gente é, é taxado como... Vocês são responsáveis por 60 ou 70% da despesa ah. do condomínio. sim Então a gente precisa trazer a portaria remota. Tem que a se gente reinventar. Aliás, episódios
2: agora, né, Armando? Agora que eu lembrei, em julho, eu estava viajando, eu estava com a família viajando de férias. E aí eu recebo um WhatsApp do Armando. A gente não, 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 tem, tem uma época que eu viajava de férias, já, eu acho que eu já te contei essa história, uhum. que minha esposa pegava meu celular e, e guardava no, no cofre. cofre. Ah, você já sabe. A <risos> e aí eu, de madrugada, mundo na família dormi e fez eu pegava... muito bem, fez muito bem. Eu pegava o celular e ia para o banheiro para dar uma limpadinha rápida, só mais emergência, que, que
3: eu tinha combinado é, com a equipe. Você estava limpando o celular, Lupa, né? Seu? É, limpando oh, o celular.
2: E o Armando, mano, agora tá o viajando... está assistindo, hein, ó. É, Um beijo para a família, Empregou então, que me apoia. Uma filha, um beijo, querida. Família o... é fundamental. É. Família fundamental. é fundamental. Eu tenho uma família fantástica, assim, duas filhas maravilhosas, uma que está se formando agora arquiteta, a outra, ah. a caçulinha, ano que vem administradora de empresas, vão ajudar a SL e muito ainda. É isso aí. E o Armando mandou uma mensagem, eu estava ligado aí, já agora, já não estava mais no celular, já não estava mais no cofre, já anda comigo, já evoluiu então. já evoluiu, mas eu já me respeito um pouco mais também né eu tento se dosar, se reeducou, né? me reeduquei um pouquinho, é, a família acha que ainda não me reeduquei, mas eu me reeduquei um pouquinho você pode falar? Falei, posso, eu tô, tô de férias estou viajando, mas me liga, ele me ligou falou, porra cara, você me mandou uma rescisão contratual? Eu falei, não como assim? Foi só um posto que você teve na Assembleia, que tentamos implantar a parte <risos> eletrônica, é você lembrou agora eu lembro do dia, foi dia 5 de julho, que eu lembro onde eu estava quando você me chamou e tem então, até, até um pouco a ver com, com, com pessoas, né? A gente falou agora há pouco, né? Se
1: relacionar, né?
2: A, a forma como que escreveram e mandaram pra ele na minha ausência, de ele interpretou entender. de uma forma de que eu tava rescindindo um que contrato susto, inteiro. Que é, susto, Armando! Como né, só... me avisou? E, né? Porque, é claro, o Armando conhece, né? A, 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 eu sou, a, a, pelo menos, um pouco gentil, acho que eu sou, né? Sou. <risos> é é um pouquinho gentil. Tipo... posso falar diferente, mas é. Eu teria avisado ele e aí eu falei, não, vou pedir agora pra administradora mandar uma carta de correção pra vocês que é só aquele posto do cara externo ali fora.
1: Gente, é, tá terminando, né, Dani? E eu oh. preci- é a ah. <risos>
0: Dá Uau. tempo de mais, mais uma pergunta?
2: Eu preciso fazer a minha Gente, última
1: zero. pergunta. Uma você tem
2: hora e meia. Aí?
1: Você tem uma hora e meia? Só eu as tenho as minha quest... última pergunta eu... para à vontade, os dois. Fica
2: vontade. Fica com vocês aqui. Uma hora e, e, eu e meia. Não dá tá nem, nem para sentir.
1: Objetiva porque o relógio ele é muito inimigo. É nosso
2: inimigo, infelizmente.
1: É, eu vou dar um jeito <risos> nesse relógio. Silvio Levi e Armando. É... E eu vou fazer essa pergunta porque eu já tive essa experiência com os dois. O seu nome já trabalha por você?
0: Olha a pergunta Nossa. de prova,
3: hein? É, 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 pergunta pior, maravilhosa, fecha, né? Vai, é. <risos> eles já
2: fizeram alinhar
1: né?
3: <risos> antes. É, eu responder primeiro, você
1: Você me ajuda, né, Quem, Quem sabe é. faz ao
2: vivo. Mas, Quem daí, sabe faz ao vivo. Sim e não, Daniel. Sim e não. É, mas eu acho que grande parte não. Não. não porque... Vou
1: te corrigir. Aí onde vai falar hum. a minha experiência para você refletir. Um dia o Silvio Levi me ligou para que... se Eu falei, Silvio Levi, eu quero estar trabalhando com você, que eu preciso aprender. Porque eu também tive uma grata surpresa na minha caminhada que eu tive muitas pessoas também que eu chegava dentro do condomínio já eleita. Então, minha experiência em concorrência de assembleia é zero. É zero. Eu chego nos condomínios só para ter... Está aqui o CPF, está aqui, entra. Porque as pessoas já trabalham para que eu seja eleita. E aí... Eu estava num momento, eu falei, meu, eu preciso aprender. E aí eu falei, eu quero aprender com o maior do mercado. E o maior do mercado, na minha leitura, era Silvio Levi. E aí sabe. falei, Silvio Levi, quando você tiver qualquer coisa, eu estou à sua disposição. E não tem problema nenhum da gente querer aprender, sair do pedestal. Eu não tenho esse problema, essa dificuldade. E não tem muito tempo isso, né, Levi? E aí aconteceu um episódio na minha vida pessoal. Não. E aí, é, e nisso, me coloquei à disposição. E um dia o Silvio Levi me liga e fala, Jaima, vai ter um condomínio que tem muito a sua cara, é um condomínio grande, de condomínio clube, e eu acho que dá para a gente seguir aí, que faz o seu perfil. Vamos embora. E aí, nessa concorrência, e ele falou assim, é por isso que eu vou corrigir a sua fala. É, a correção está no sentido que ele falou, não sei quem me indicou. Só sei que deram o meu nome, não sei quem foi, e eu estou concorrendo. E aí nós fizemos a, a sabatinada, toda aquelas coisas de entrar na NASA. E chegou um <risos> momento, olha a generosidade desse homem. Olha, Jailma, eu estou vendo que o Conselho gostou mais de você do que a mim. Você tem muito mais chances do que eu. Então, toca você esse condomínio.
2: Obrigado, Jane, Mas Você me tá. fez lembrar. Você tem razão. Eu lembro, eu lembro da gente almoçando logo depois. Isso. Você falou, né? De tentar na NASA. Para mim, aquilo era mais do que tentar entrar numa Petrobras, numa NASA. Foi um. Condomínio realmente...
1: grande, na e... Vila Mariana, de grande expressão, um valor soube... muito bom, tá? De proposta. E o Silvio Levi falou assim: é a sua cara, eles gostaram de você, fica para você.
2: Vou até o fim para te ajudar você a você entrar com o teu. É verdade, você tem razão. Obrigado por ter me lembrado isso. Mas, de novo, mas eu ainda acho que é o sim e não. Mas, eu, enquanto você falava, eu refleti sobre isso, refleti. Tem episódios que aconteceram esses dias, inclusive uhum. hoje, num convite que eu recebi, onde eu perguntei para a administradora: Mas você sabe quem me indicou? Eu falei, não, mas você foi bem indicado lá dentro. É algum condomínio seu que é parente de uma condomínio nossa. E o aí. o seu nome trabalha por você. Meu nome trabalha. Mas, assim, eu, 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 eu vou ser bastante uhum. humilde sempre, viu, Jaima? porque eu acho que é importante. É, Fundamental. e eu gostei da sua fala e te agradeço muito, você foi muito <risos> generosa
3: pela tua fala, obrigado
1: não, a gente tem que retribuir gentileza Armando, seu nome trabalha
3: Definitivamente não, e eu nem tenho não, uma história dessa, hein?
1: Tem, tem, tem. Então, olha, comigo sempre tem o um, seu amigo, Lopes, fala isso. Toda a sua pergunta, Gema, tem uma intenção.
3: Ah, cabeça, <risos> pra quem não conhece, é cabeça.
1: Então, do Armando, você acha de verdade que seu, no, que seu nome não trabalha?
3: De jeito nenhum. E você,
1: hein, que tá em casa? De jeito será nenhum. que seu nome já trabalha por você? Será que, será que faz igual o Silvio Levi? É? Armando, seu nome trabalha por você. Porque assim, eu tinha uma resistência fenomenal com a certa administradora, o preconceito 100%. Estava riscada da minha agenda essa administradora, eu jamais vou trabalhar. E aí foi quando nós nos conhecemos, na é verdade? E aí ele falou assim: não, eu gostaria. E eu, foi o Armando que eu quis dar oportunidade não foi para essa empresa, eu dei a oportunidade para o Armando, e foi uma grata surpresa. Então se seu nome não tivesse um valor, eu jamais teria dado uma oportunidade. E eu quis trazer essa fala porque às vezes a gente se deprecia e a gente não sabe que o nosso nome trabalha muito a nosso favor. E agora é com
0: você. Verdade. Me lembrou <risos> também do exemplo não foi do que o Aldo trouxe também, não foi Sim. sobre o profissional lá de vocês, como que é o nome dele? Lopes. O Lopes, não foi o exemplo do Lopes, não foi? ah, Ele trouxe um exemplo bem parecido. Verdade. Nossa, um queijo maravilhoso, muito bem. O do Lopes, Lopes, não foi? Não foi. Foi.
1: Não foi a pessoa, não não foi a empresa, foi a pessoa, o nome. E como a gente, eu vejo que temos alguns colegas, né, Silvio? Lamentavelmente, eu acredito que vocês, da área de vocês, eu vejo que as pessoas não tratam o nome como o maior patrimônio. E saiba que é ele que vai te dar abrir portas e fechar portas. porta. <coughs> Silvio Levi, não quero esse cara nem de graça, nem me pagando.
3: eu tenho a maior admiração. Gente, e
1: que, que delícia foi ouvir o Armando numa <coughs> apresentação. Também me remete muito a senhora Carmen. Eu falava assim, não cala a boca, continua falando. E ele apresentando Você por tá um conceito. da apresentação é, ah, foi maravilhoso, foi Lá não não maravilhoso. Me, verdade, foi. Fui,
3: fui, fui com a menina do comércio, é verdade. É
1: Nossa, assim, ele foi com muita maestria. Aprendi muito naquela noite. Então, saibam, senhores que o nome de vocês trabalham por vocês, a ponto de vocês estarem aqui também nessa bancada. Porque Com o certeza. Daniel também tem um olhar bem técnico e ele sabe valorizar aí uma, um nome, né, Daniel? Com
0: certeza. E, e eu valorizo muito também quando... Tem m- algumas pessoas que dão o seu nome ao negócio. Você, Sim. por exemplo, SL. o teu nome são as iniciais do teu nome. Perfeito. Se você nome não fosse uma nome. pessoa séria, você jamais... Você colocaria a empresa Diamante de ah. Sindicatura, a empresa XYZ, qualquer um outro nome, agregado. mas você não colocaria o seu nome se fosse para queimar o teu nome. Aliás, tem a muita a tua matéria mãe. aí para o pessoal
1: é. estudar esse respeito. De é. novo, o mercado de publicidade tem valorizado bastante, <risos> então pare, reflita, estude um pouquinho mais.
2: quantas áreas de descobriram na área condominal, né? Sim, Incrível.
1: sim. Ah, é bem legal. Que delícia. Gente, infelizmente <risos> eu
0: não tenho como parar o relógio, dar Olá. pausa nele ou como vocês queiram é, classificar aí. Mas, assim, eu quero agradecer a todos pela audiência. Quero agradecer minha querida amiga Imagina, do sempre. peito, Jailma, que está aqui abraçando esse projeto e vivendo intensamente esse projeto, abrilhantando. Ah, Posso, assim, te dizer que grande parte do sucesso também é devido à tua presença, às tuas ótimas perguntas, à tua simpatia e o quanto que você também é, conversa comigo e a gente junto, né, escolhe é os convidados <risos> e a gente traz aqui as pessoas. E, assim, é um time, de fato, né? Mais Verdade. os patrocinadores, mais a audiência, mais o nosso estúdio, Natan, hoje aqui na operação, tá? Então, uhum. muito obrigado. Queria agradecer a todos que fazem aí o Papo condominial chegando aqui no nosso 11 primeiro episódio, tá? Que no 12, na semana que vem, que será dia 26, tá? Dia 26 de setembro, teremos também uma síndica também bastante atuante, tá, que <risos> também é psicóloga, assim como o Jailma, que é a Betina tem, Sou da história com sua Tem história da é. Um beijo, Betina. É. Que Betina. legal que você vai estar tá aqui Betina semana Betina que vem. Betina, é
1: maravilhosa.
0: Betina Soldatelli junto com a doutora Daniele Assaf. Não é isso mesmo, Jailma? Isso
1: mesmo. Psiquiatra, médica do trabalho. E aí a gente está no mês de setembro amarelo e a gente não tinha como fechar esse mês e não trazer as pessoas que têm esse olhar para essas que está tão presente em todas as mesas. Então, a gente vai fechar o mês com essas grandes profissionais. Lógico, trazer a Betina que tem esse olhar. E um
2: mês importante em Betina. Betina vindo com a psiquiatra, você está de amarelo aí, Isso. setembro amarelo. Isso Acho mesmo. que é importantíssima a fala delas. Vai ser, com certeza, engrandecedora. Betina, que conheci ela num evento de sábado, oito horas da manhã, cada um com uma sacolinha de dois quilos de alimento, fazendo um curso. <risos> Tive a honra de ter ela <risos> trabalhando comigo por um bom tempo em alguns condomínios. e vocês A estão importância dos pelas eventos, escuras. né? A importância dos eventos. De novo, façam sempre. Participem de tudo se e puderem. E seja
1: cara de pau, gente. Tem que chegar. A Betina chegou na cara de pau, falou com o Silvio Levi, né? Porque é Silvio Levi. Me abordou é no elevador, entrando Oi,
2: no evento. Passamos me... o dia inteiro do evento cara conversando Betina, né? sobre condomínios.
1: A cara de Betina, Eu Sempre fala para fechar,
0: deixar a chamada aqui para Dia do síndico do Papo Condominial, tá? Opa, já Dia do spoiler. síndico do Papo Condominial. Já vou soltar dois palestrantes aqui em primeira mão, fechadíssimas, tá? Nossa! Duas mulheres. Vamos ter algumas mulheres aí engrandecendo. E são Nossa. pessoas que nunca palestraram para condomínio, essas duas que eu vou falar, tá?
1: Lançando novamente. Vou lançar
0: mais gente no mercado condominial. Essa é uma meta que eu tenho. Sempre tá lançando gente, ah. pelo menos uma, duas, três pessoas por ano, para que o mercado ganhe com isso, com essas falas, tá? Uma delas vem de lá, é Baiana, assim como Olha. você, vem de lá de Feira de Santana na Bahia, tá? Será a nossa principal palestrante. Nossa. Será a Dani Lacerda, uma das maiores empreendedoras desse país, fatura mais de 300 milhões ao ano, dona da rede de supermercados Curujão 24 horas, tá? Teve um case maravilhoso sobre o vídeo, aquele vídeo do Sim. com a música daquela voz do Big Brother do Paredão, sabe? Sim. Então, aquele case lá da rede Curujão 24 horas, a Dani tá aí com tudo, Olha. tá? frequentando todos os, os canais, tá falando muito de empreendedorismo. Então, ela vai... É uma das pessoas que... Eu tenho certeza que você vai adorar ela, viu, Armando? Porque ela é uma das pessoas que mais valoriza o time, cara. E é impressionante como a equipe dela é apaixonada pela empresa dela. Então, diretamente de, Feira Olha, de Santana... Olha, parabéns, Dani! Lacerda jamais falou pro mercado condominial. Quem for lá, eu te garanto, não vai se arrepender. Vai apraudir a, a Dani Lacerda de pé. Outra grande estrela que ainda não palestrou no segmento condominial, tá? Também que virá, já está confirmado, a doutora Tameia Danelon, tá? Tameia Danelon, ela é procuradora da República e ela fala, vai falar da questão da anticorrupção, né? Então ela vem trazer essa pauta, ela combate ardualmente, tá? Ela sempre tá aí nas TVs nordestino é metido, na Jovem Pan né? nos canais aí de TV, tá? Então doutora...
1: Nordestino mentido, é, hein? Doutora
0: a Danelon também estará conosco. Confirmou Parabéns. hoje já a participação dela, tá? Então o evento vai ser lindo não vai ser um evento gigante mas vai ser um evento para de muita qualidade um evento vai para umas 200 250 pessoas a gente estima aí... essa é, é o que a gente quer fazer com muita qualidade entregar o melhor e quem for lá com tenho certeza né? que não vai esquecer Tamanho tá mais
2: documento é qualidade
0: é, é isso é. aí com certeza tá então vamos entregar esse esse evento para o mercado condominial vai ser no Quality Hotel Paulista, tá ali na Alameda Lorena Alameda Lorena, acho que ficam as seis Alamedas ali pra baixo da uhum. Avenida Paulista eu Tô ficando Paulista, tô não tá ah,
3: com... ah, ah, tá mano. Tá ah, tô quase. conhecendo, né, mano? O <risos> Sotaque tá quase
0: também Silvio <risos> 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 também ficou, nesse. Né? Silvio? Por que eu não eu posso fiquei. ficar também, né, Silvio? Mas
2: eu morei numa das paralelas da Lorena há muitos anos <risos> <risos> e tenho prédios ali na Alameda Franca ah, na região tá do Jardim
0: Então, do então vai estar tá em casa, né? Tô em Parabéns casa. Então dele. é isso aí, gente. Muito obrigado a todos
1: Deixa eu só fazer uma correção Silvio Levi À a vontade Silvio Levi, a sua definição é o síndico humano.
2: Olha, querida, muito obrigada. Se alguém
1: quer te dar um nome, uma definição, que as pessoas têm mania de dar definição e por que não uma identidade? Uma
2: identidade,
0: algo marcante que a pessoa isso, tem. Isso,
1: então eu vou corrigir a minha fala e eu acho que isso vai reverberar ir para o mercado. Por favor, quando falar de Silvio Levi, fale de síndico humano.
2: É. eu até comentei <risos> com você fora do ar é, no evento agora de saldo <risos> é, tem tem gente o Júlio Paião, um querido Ele sempre me chamou me apelidou de síndico das estrelas é. outro falou síndico mais simpático mas eu gostei muito do... Obrigado. É, é um Sim. grande elogio que eu recebo da sua parte. E é verdadeiro. jargão usar.
1: hein
0: é. <risos> Para finalizar, deixa o seu arroba, é deixa o contato que vocês quiserem para a gente fazer o fechamento,
2: caso queiram deixar o contato. Então tá bom. Ah, não, o, do, da, 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 da minha empresa, né do Silvio Levi, é sl, de Silvio Levy, ponto sindicância esse ponto, eu já esqueci porque minha filha enfiou ele, <risos> mas tinha um motivo que o SL Sindicância não funcionava no, hum. no Instagram, então é SL Sindicância, por favor hum. ficam lá bastante à vontade, troquem mensagem comigo, de novo, eu tenho, fiz amizades graças ao Instagram, hum. ganhei um condomínio, gasto no Instagram, que uma Verdade. grande arquiteta do mercado condominal me seguia gostava dos meus posts, enfim, acabou me indicando, ela tinha um mercado inteiro para indicar maravilha e eu fico muito agradecido então o SL Sindicância, é um prazer estar aqui com vocês, Daniel Parabéns pelo trabalho, obrigado por ter me convidado. Foi uma honra estar aqui sentado nessa cadeira, ainda mais do lado de um monstro como esse aqui. Né? Jaema, uma gentileza como sempre, parabéns pela condução Imagina, obrigada. junto ao Dani aqui. Sensacional o programa.
3: Uma hora e meia nós ficamos aqui. Não uma pode. hora e meia, eu, eu ficaria Fez mais uma vez é? né? Se vocês enchessem
2: minha caneca aqui, eu não vou dizer o que tem aqui dentro. É. É. Não eu vou falar uma hora e meia, falar. não pode falar, então não tá pode bom. Falar. Não
3: pode. <risos> Armando. Acho que a Pro está muito bem representada, né? com certeza. Com certeza, né? Enfim, com certeza. Fica, fica, fica o nosso nome aí, mas para conhecer nossas soluções todas lá, prosecurity.com.br. Acho que lá vai estar tá tudo que a gente tem para oferecer que, que para vocês. E é isso aí, obrigado. Realmente uma hora e meia passou voando, a hora que o Dani falou tá acabando, eu fui até olhar no relógio que realmente passou muito rápido
1: é, é verdade.
3: uma delícia, é isso aí, obrigado gente Imagina, muito gente bom mesmo, agradecer.
0: realmente assim incrível aí a audiência, parabéns a todos muito obrigado, do começo ao fim aí, bem aquecida tá, e o meu nome é Daniel Lima eu estive aqui com o Jailma Brito, os convidados Armando né, Siqueira e o Silvio Le... Levi e nos encontramos aí na próxima semana para o Papo Condominial Cast, valeu gente, tchau tchau